0: Es ist Dienstag, herzlich willkommen bei Nach dem Abspann. Heute gibt es mal wieder ein neuestes aus dem Kino, aber auch zwei ganz große Klassiker. Und damit ganz viel Spaß mit Folge Nummer 70.
1: Ein Hallo auch mal wieder von meiner Seite. Ich bin der Niklas, das vor dem Intro war der Kevin und zusammen mit Jenny versuchen wir es jetzt zum fünften Mal, diese Moderation aufzunehmen. Spaß beiseite. <lacht> ähm, wir wollen heute über richtig viele Filme reden, so im Gegensatz zur letzten Folge, wo wir eigentlich nur über John Wick gesprochen haben. Und äh, ich glaube, ich habe nachgezählt, wir haben da so ungefähr fünf Stück. Aber wisst ihr was? Das reicht uns noch nicht. Deswegen jetzt die Frage an Jenny. Was hast du zuletzt gesehen?
2: Ich habe am Freitag nochmal Mission Impossible Fallout geguckt. Nach ein paar Jahren war mal wieder so ein Rewatch fällig. Mhm. Viele meiner Freunde fanden den ja so mega gut und ich habe dem ja nur drei gegeben, weil Schmelzgesicht Henry Cavill war zu traumatisch für mich. Also habe ich doch noch mal einen halben Stern draufgepackt, weil gepackt hat es mich denn doch nicht so sehr, aber konnte man noch mal gut gucken. Die Story hat man viel besser verstanden tatsächlich. Ja. Drittes Auf Mal gucke ich ihn aber nicht.
0: Für mich ja tatsächlich der beste Teil der Mission Impossible Reihe, muss ich sagen. Hört
2: man ja ganz oft.
0: Ja. Ich finde die Action ist aber. So, ich finde die Story gar nicht so besonders, gebe ich dir sogar recht. Aber ich finde die Action ist so geil inszeniert in dem Teil. dass Allein das Finale rund um diesen Helikopter da, das ist unglaublich geil gemacht, finde ich.
2: Ich finde schon die Kampfszene im Herrenklo episch. Ja. Also ja. würde ich mal. Die, die würde ich sofort fünf Sterne geben, weil die ist einfach so. Und dann heiß, wie Henry Cavill seine Muskeln nochmal aufschüttelt und dann nochmal loshaut. Ah. Ja, der das ist ein beste GIF ever, aber... Der ist, der ist ein ist großer halt Henry,
0: Henry Cavill-Fan hier, ne?
2: Ja, ganz, ganz groß. Warum heißt <lacht> mein Sohn wohl Henry? Hm, vielleicht wegen Henry Cavill und Indiana Jones.
0: Den wir nachher auch noch, noch uh -huh. im Programm haben. Also seid, seid gespannt. Kleiner Teaser. Hat, hat schon Grund, dass nie heute dabei ist. Ja. <lacht> ja, also ich, wie gesagt, ich habe ihn auch länger nicht mehr gesehen. Ähm, aber ich muss auch noch dringend mal wieder gucken. Ich finde ihn auch super geil. Also holt mich komplett ab.
1: Bei Niklas, wie sieht du da aus? Fast äh, du ich, ich erinnere mich dran, dass ich den sehr, sehr gut fand. Ich habe ihn aber, glaube ich, nie bewertet oder so. Ah, aber ich müsste es nochmal. Und ich müsste mir auch noch mal ansehen, um die um die Story zu, äh, zu verstehen. Äh, gerade jetzt in Vorbereitung, wo ja der dann der ja, 7.1 rauskommt, jetzt wo sie einen Harry Potter machen, ähm, <lacht> werde ich das auf jeden Fall äh, tun und den mir auch noch mal anschauen.
0: Ja, da hätte ich auch mal Bock drauf. Also gerade äh, sechs. Ich finde ja fünf fand ich ja so ein bisschen so ein Downer wieder. Vier fand ich auch richtig geil, aber fünf äh, Rogue Nation, den fand ich nicht so gut. Deswegen. Äh so ein gesamter Rewatch der neueren Teile habe ich mir nicht so Bock drauf, aber sechs,
1: der geht auf jeden Fall nochmal. Ist es bei dir auch so, so gefühlt zweigeteilt? Ich weiß, eins bis drei stehen irgendwie so für sich und dann, mhm. dann kommen die anderen, ne? Genau, finde ich auch. ich finde vier
0: hat so einen enormen äh, Qualitätsschub, das ist der Wahnsinn. Mhm.
2: Ich habe sonst keinen gesehen.
0: Oha, nur sechs tatsächlich? <lacht> nur sechs wegen Henry Cavill, sorry. Ach, ach nee, um oh, <lacht> Gottes Willen.
2: Ich mag Tom Cruise ja nicht mal, aber das ich habe trotzdem Top Gun. Wie oft habe ich den gesehen? Dreimal?
0: Da ja, das ist schon. Aber das passt. Mhm. Unsere beiden äh, Standardgäste hier, Jenny und Melanie, finden beide Tom Cruise scheiße. Und äh, trotzdem haben sie beide mehrfach Maverick geguckt. Also der Film, der tut es einfach jedem an. Das muss man einfach sagen. Aber bevor wir jetzt schon wieder über Top Gun Maverick sprechen, Niklas, was hast du denn zuletzt gesehen? Und jetzt ja, jetzt, jetzt sagst du nicht Maverick Top Gun Maverick. <lacht> <lacht> Nein.
1: Ähm, ich. Ähm ich habe mir tatsächlich was, was, sehr, was etwas Älteres und was etwas Neues angesehen. Und zwar war ich im Kino zum Top äh, zum Manta-Manta-Double-Feature. <lacht> -Manta äh, also Manta-Manta, das Original. Und dann noch mal Manta-Manta, zweiter Teil. Ich glaube, über den letzten wollen wir äh, nächste Woche noch mal sprechen. Genau. Deswegen lasse ich das mal hier weg. Aber was den ersten angeht, äh, herrlicher Trash. Deutscher Trash, wie er im Buche steht. Wenn du ein bisschen auf Auto stehst, geil. Und äh, ja, ich meine, den kennt doch jeder, oder? Hat, zumindest jeder hat doch schon mal davon gehört, Ja. dass es da so ein ganz schlimmes Tilschweiger-Projekt gegeben hat, bevor er der Softy-Schauspieler war mit seinen äh, emotionalen Was sind das dann Tragikomödien?
2: Kackrollen Sorry oder
1: Kackrollen
0: so kann man Sorry sagen. aber
2: <lacht> ich kenne keinen guten Film mit Tilschweiger.
0: Doch Madama da.
2: Ja, aber war das damals schon? Wurde das extra als Trash produziert oder ist es Trash geworden, weil es so trashig ist?
1: Also, wenn man sich die Charaktere ansieht, gerade äh, Klausi zum Beispiel, der hier von äh, Michael Kessler gespielt ja. wird, dann ist das als Trash produziert worden, meiner okay. Meinung nach. Das, das können die nicht ernst gemeint haben.
0: Aber du kannst auch einen Film rund um Manta-Witze nicht ernst gemeint produzieren. Das ist es nämlich, ja. Ja, Also, ich bin mal gespannt. Wir, wir gucken Teil 2 am Sonntag, deswegen heute noch nicht Thema. Bisher ähm, hört man ja wirklich nur Schlechtes. Ihr fandet ihn ja tatsächlich recht gut. Äh, bin ich mal <lacht> schwer gespannt, tatsächlich.
1: Ja, ich bin leicht beeinflusst und ich finde diese ganze Komödie um Traumschiff Surprise, True Money Too gut und ich, das ist jetzt weit aus dem Fenster gelehnt, aber ich meine so, so einen gewissen Stil da wiedererkannt zu haben, aber vielleicht wirkt es auch nur auf mich so. Außerdem, wenn du mit, das war ja dann das Vorteil von so einem Double Feature Event ist ja, dass da wirklich nur Fans drin sitzen ja. und mit denen hast du natürlich unglaublich viel Spaß gemacht. Okay, Das stimmt.
0: Ja, ich habe einen Film gesehen, äh, der hat leider nicht so unglaublich viel Spaß gemacht. Und zwar mit Jenny zusammen. Und es war Shazam 2, Fury so, of ja. the God.
2: Schon wieder vergessen.
0: Ja, ja, war auch leider <lacht> vergessenswürdig. Ich muss man leider sagen. Der kam ja vor drei Wochen ins Kino und wir hatten den ja nie als Thema, weil wir den alle nicht gesehen hatten. Und da hat mich auch nicht so richtig ins Kino gelockt, muss ich sagen. Das war so, ja, kann man nochmal gucken, bei Gelegenheit. Halt. Das war auch so eher so ein bisschen spontanes Ding. Und ja Ganz einfach, worum geht's, ne? Wenn ihr Schlesam 1 gesehen hat, äh, habt, dann ist die ganze Crew zurück, rund um Billy Batson und die anderen halbstarken Superhelden. Heldendasein läuft natürlich nicht so ganz wie geplant, ne? Weil es sind ja immer noch Kinder im Inneren. Und ja, hin und wieder werden Leute gerettet. Allerdings läuft das Ganze nicht so super verantwortungsbewusst ab. Und als nur noch die Töchter des Atlas auftauchen, werden die Probleme nicht kleiner. Um genau zu sein, natürlich das, was bei einem superhelden für immer passieren muss, die Welt wird kann könnte zerstört werden und es kann natürlich nur einer verhindern. Und das ist Shazam und seine Crew. Ja, und pi und das Übliche. Und ja, es ist halt einfach wie Ant-Man, Quantumania. Es ist so ein eine mit, richtige mittelmäßige Superhelden-Fortsetzung, die null in Erinnerung bleibt. Wenn man den ersten mag, ist es so ein bisschen more of the same finde Man bleibt so Shazam schon treu, aber ich finde, man wird auch wieder zu groß. Ich fand am ersten ja so schön, dass es so schön klein war. Wie bei den alten, genau wie Ant-Man. Da finde ich die ersten auch geiler, weil das mal nicht die große Weltverschwörung, Zerstörung, Universumsgeschichte ist. Und genau das macht Shazam auch wieder falsch. Will Einfach zu viel in der Fortsetzung. Und will aber wiederum auch nichts riskieren. Die Story ist ja trotzdem 0815 und die, obwohl ich die Gegenspiele eigentlich ganz cool finde, die Töchter des Atlas sind ja hier auch gespielt von Helen Mirren, Lucy Leo und äh, Rachel Siegler. Alle gut und irgendwie cool, aber auch nichts, was irgendwie in Erinnerung bleibt. Ne? Man möchte irgendwie so eine Family-Message herüberbringen. rüberbringen. Ja, floppt ja auch, kommen, kommen wir nachher nochmal zu, im Box-Office komplett. Also da das ist größte Katastrophe, läuft schlechter als Black Adam und äh, das hätte vorher auch keiner gedacht. Ich weiß nicht, ob die Leute im Hinterkopf haben, dass die eh, CE äh, jetzt am Ende des Jahres ausläuft, dass DCU und die Leute jetzt eh keinen Bock mehr haben auf die Filme. Ich weiß es nicht. Ich glaube, der Einzige, der man rausreißen kann, ist Flash in äh, Kürze.
1: Aber Aquaman 2 sehe ich da auch nicht, äh, die großen Umsätze fahren. Ja, wenn man die Filme jetzt sieht, hat man fast das Gefühl, äh, fängt man an zu verstehen, warum James Gunn und die Verantwortlichen entschieden haben, das ganze Ding abzusägen. Weil offensichtlich war da, äh, da nichts mehr drin, was, was erzählenswert ist. Ne? Das würde ich
0: aber Stand jetzt auch von Marvel gerade
1: sagen, vom Gefühl her. Ja, gut, die haben allerdings noch ein bisschen den finanziellen Rückhalt von Disney und auch die größeren Namen, die zumindest, sage ich mal, beim ersten und zweiten Mal noch die Leute ins Kino ziehen, bevor sie merken, dass sie da, mhm. sage ich mal, beschissen werden, was die <lacht> Geschichten angeht.
0: Ja, also deswegen,
1: man kann ihn gucken. Ich habe ihn zweieinhalb gegeben, den ersten drei. Also ich fand
0: ihn ein bisschen schwächer. Den ersten ich, fand ich eigentlich ganz nett, weil da war es noch irgendwie noch ein bisschen frischer. Aber es ist einfach so ein wirklich, der Film, der läuft durch. Der tat nicht weh. Der wirkt ja jetzt nicht lang oder war, fand ich richtig scheiße, aber. Der war halt eine halbe Stunde nach dem Kinobesuch wieder vergessen.
2: Ja, locker.
0: Ja, ne? Wie fandst du Jenny?
2: Ja, ich habe kurz vor den ersten gesehen, für den ja. ich ein paar Anlaufläufe brauchte tatsächlich. Das ist auch irgendwie einfach nicht meins. Und ich finde, ähm, jetzt gerade im zweiten hat man gesehen, so wir schreiben von Marvel ab. Jetzt mhm. gerade in einigen Szenen dachte ich so, okay, das sieht irgendwie aus wie ein Doctor Strange. So, wir schreiben ab, aber nicht so offensichtlich machen, sozusagen. Ich meine, die äh, Bösewichtinnen waren ganz interessant anzusehen, weil die ja aus verschiedenen Kulturen und verschiedenen Altersklassen waren. Aber ansonsten, ja. Kannst du mich jetzt fragen, wie die heißen? Keine Ahnung.
0: Nö, ja, keine Ahnung. Und ich ja, finde auch Turn so
2: <lacht> Also ähnlich. Ich, ich weiß auch nicht, wie die Kinder heißen. Also außer Billy Betzen, der Shazam ist. Keine Ahnung. Nee. Hat man mal gesehen, war eine schöne Beschäftigung für einen Dienstagabend. War nicht viel los im Kino.
0: Ja, es war gut. Ja, es ja. ja. <lacht> war wirklich, das war das Traurige, der zweiten Woche und wir saßen da mit zwei anderen im Saal, ne? Ja. Also es war nichts war los. Äh, ja. Nee, aber außer Billy und Freddy, die Wrestling-Kinder sind I auch irgendwie... Ja. Die Wrestling-Kinder sind aber auch irgendwie so da. Die haben auch keine besonderen Eigenschaften, die sehen ja alle gleich aus, nur verschiedenfarbig. Das können auch Power Rangers sein. Oh, Power Rangers sind geil. <lacht> <lacht> Obwohl der Power Rangers Film schlechter war als beide der Ja, aber die
2: Serie damals, mega.
0: Ja, okay. Da, da stimme ich zu. Ja, also Sam könnt ihr gucken, müsst ihr aber nicht. Könnt ihr auch lassen. Ja, genau.
2: Nachher im Streaming irgendwann. Ja. Oder für 99 Cent. Aber dennoch gucken, bevor die Live-Frist abläuft.
0: Ja, <lacht> das stimmt. Das ist ganz wichtig, weil die, der eine Monat ist schneller rum, als man denkt. Ja. Wollen wir mal starten mit unserem ersten Film. Und zwar mit dem größten Start der Woche. Und, ähm... Ich musste erstmal über den Film nachdenken, weil das ist schon ewig her, wo wir ihn gesehen haben. Wir haben ihn nämlich alle gesnickt hier, alle drei. Und zwar geht es um Dungeons and Dragons Ehre unter Dieben. Mhm. Ist diese Woche äh, am 30.03. in den äh, deutschen Kinos gestartet. Und wir hatten ihn jetzt in den letzten beiden Folgen ganz kurz angerissen, weil letzte Woche habt ihr ihn gesnickt und vor zwei Wochen Jenny und ich. Und ja, wir haben damals schon gesagt, äh, das Ganze basiert auf dem größten, Bekannten, bekanntesten und vielleicht ersten Pen and paper und ist nun die erste richtig vernünftige Kino-Umsetzung. Es gab schon einige Verfilmungen, die waren aber alle so eher so mittelmäßig. beschlecht. Und nun haben wir die erste wirkliche High-Budget-Umsetzung. Und äh, ja, es ist ein, eine Fantasy-Komödie geworden, rund um ein paar Diebe und Abenteurer und Relikte und Fantasy-Monster und alles, was man sich so in diesem Universum vorstellen könnte, ne? mhm. Ja, Niklas, wer ist denn dabei?
1: Ja, wir haben hier die Hauptrolle, Prominent-Engine. Wird gespielt von Chris Pine, dann seine Partnerin Holger, von Michelle Rodriguez und dann haben wir noch äh, Gesenk, Xenk? Weißt du noch, wie man den ausspricht? Boah, nee, die Rolle kann ich nicht mehr. Die Rollen weiß ich auch nicht. Der Zauberer, äh, oder? Ich war glaub, da auch genau. Zauberer. Ja. das war der Zauberer von äh, Reggie Jean Page. Äh, Justice Smith spielt er noch mit, Sophia Lillis. Äh, Hugh Grant natürlich als, als großer, böser Bösewicht. Und Chloe Coleman haben wir noch, Jason Wong und Daisy Head. Das ist wie bei diesen Ensemble-Filmen. Es gibt immer viele, die ein bisschen Screentime haben. Aber äh, die Hauptrollen sind natürlich hier Chris Pine und Michelle Rodriguez. Ja. Und Hugh Grant. Eigentlich, das hatte ich mir direkt im Film mit derselben Rolle wie im Paddington. Ja, das <lacht> ist wirklich so, ne? Wie genau denselben arroganten Arsch. Ja, den bösewicht kann er. Ja. Da ist er jetzt so reingewachsen, ne? Ja.
2: Mit dem Alter, ne? Ja, ja. stimmt. Hat er, bei ja, verstehe. hat er bei den Oscars jetzt. ja
0: auch noch mal live gezeigt? <lacht> ich glaube,
2: er spielt dann auch gar nicht viel. Da ist er einfach so. Ja, In kann sein.
0: Was glaubt denn ihr, oder habt ihr, ich weiß nicht, wer nachgeguckt hat, wie teuer war denn der Film? Naja, ich weiß es. Okay, Jenny, was ist das? Nicht,
2: ich kann bei sowas ganz schlecht ja, raten. Dann mal los.
0: Hau mal eine Zahl raus:
2: 200 Millionen, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob das viel oder wenig ja, gut, das ist. muss jetzt, warm oder kalt sagen. Das
0: ist jetzt für den schon ein bisschen viel, aber 150 Millionen, dass man so viel für so ein Filming geblättert hat, da hat ein Studio Eier gehabt, muss man sagen.
2: Vor allem, es muss ja auch wieder rein, also es muss ja dreimal reinholen, damit du Gewinn damit machst, ganz oder? genau. Ist das auch bei Filmen so, ja. wie in der Buchhaltung?
0: <lacht> ja, so mehr oder weniger, weil du kannst, oft ist in dem Produktionsbudget das Marketingbudget nicht mehr drin. Ja. Und da kannst du oft locker nochmal, äh, locker die Hälfte, bei ganz großen Filmen sogar das Doppelte draufrechnen. Also muss der auch schon, ich würde sagen, seine 600 Millionen braucht er, um wirklich richtig erfolgreich zu sein. Ja. Also da hatte Paramount richtig Eier. Und aktuell läuft er recht gut. Die Kritiken sind auch recht gut und ähm, man hofft ja auf mehr. Habt ihr, hat einer von euch irgendeinen Bezug zu Dungeons and Dragons? In irgendeiner Form? Nö, nee, ne? Nur gehört,
2: oh, dass nee, es das nee, gibt nee. durch Big Bang Theory tatsächlich damals. Das <lacht> ja, stimmt. Da hat man ganz viel gelernt und dann doch, dass es Dungeons and Dragons gibt.
0: Nee, ich bin aus dem Pen and Paper Ding auch komplett raus, tatsächlich. Dementsprechend sind wir alle wirklich unbefangen an den ganzen Film rangegangen.
2: Ja. Nicht so wie bei Uncharted oder so, wo man Erwartungen hatte und nur ich fand den geil.
0: Ja, genau, die das Spiel nicht <lacht> gespielt hat. Ja. Erwartungen hatte ich tatsächlich aber trotzdem sehr niedrige, denn ich fand den Trailer echt mittelmäßig, es sah aus wie so ein 0815-Fantasy-Film mit schlechten Effekten, fand ich so am Trailer und so einem so ein Chris Pine, der so gewollt lustig ist und ich hatte gar keinen Bock drauf, ne? Ich dachte echt so, hm, weiß nicht, war das bei euch auch so? Hat der Trailer irgendwie eingeschlagen? Nö. Nö. Von los.
1: Am Anfang hat er mich ziemlich gelangweilt. Da habe ich genau das gesehen, was du auch sagtest. Die Schauspieler wirkten alle gelangweilt. Und ich frage mich, auch oh Gott, haben sie die für das Projekt? Für solche Leute, oh nee, das kann ja nicht gut werden. Komischerweise, kurz bevor der dann rausgekommen ist, war ich immer gehypter. weiß mhm. nicht, woher das kam. Aber da hatte ich Lust drauf.
0: Bei mir fing das tatsächlich an, als denn bei Letterboxd die ersten Ratings da waren. Die waren alle gut. Und gerade bei so Film <lacht> erwartet man ja wirklich dann so eine 2,0. Ne, Finden vielleicht mhm. Kenner gut, aber sonst ist das halt 0,5-15 Trash. ne? Aber er stand jetzt immer noch bei einer 3,7 und wir haben ihn gesneakt und für eine Sneak hatte ich ja eigentlich schon mal Bock drauf. Allerdings bei unserer Sneak-Uhrzeit 2,5 Stunden oder 2,15 ist halt schon echt eine Nummer. Aber da hat mich keine Sekunde gelangweilt, um hier mal einzusteigen. Nö. Also, wir können ja mal mit dem Film im Ganzen anfangen. Erstmal ein bisschen spoilerfrei. Also ich finde, der hat so eine richtig schöne Vielgutstimmung stimmung den ganzen Film durch. Der macht durchweg Spaß, den kannst du diese 2 Stunden 15 wirklich weggucken. Der hat ganz viele Schauwerte, ganz auch recht schnelles Pacing, der wird nie langweilig. Und du hast durchgehend irgendwas zu sehen, was, äh, was neu ist, was frisch ist und was noch nicht so ausgeleiert wirkt, wie bei manch anderen, ja, ich nenne es mal mittelgroßen fantasy film auch wenn das Budget eigentlich schon high budget ist. <lacht> Oder?
1: Niklas? Ja, doch, ich, ich würde sagen, das hat mich so ein bisschen an das erste Mal Guardians gucken erinnert. Ja. Also den, den ersten Guardians auf der Galaxie, den, den ich ja noch äh, sehr lustig finde. Und äh, genauso war es ja auch. Klar, Setting ein bisschen anders. Fantasy ist eigentlich nicht so mein Ding. Stimmt. Bin da ja eher der Sci-Fi-Fan, aber irgendwie hat mich das hier überhaupt nicht gestört. Ich fand's, fand's eher lustig, dass du halt so viel äh, wiedererkennen konntest von diesen, ja ich sag mal Klischees oder die, diesen Rollenbildern, die es dann halt in den Spielen wohl, wohl mhm. gibt. Und bei dir, Jenny?
2: Ich hatte tatsächlich ein bisschen Schwierigkeiten, am Anfang reinzukommen. Aber als du nachher die Figuren auch verstanden hast, da ging es tatsächlich. Da machte er nachher auch irgendwann dann Spaß. Und dann hat man auch sich wirklich gefreut, den so zuzugucken. Ja. Aber ähm, wie du schon sagst, für unsere Sneak-Uhrzeit, ähm, ja, ein bisschen müde war ich zwischendurch. Ich war auch irgendwie erst nach um zwei im Bett oder halb drei. Ja. Äh, aber ich glaube, 134 Minuten ging echt zackig vorbei. Ja,
0: tatsächlich. Und wie Niklas schon sagte, Guardians ist ein guter Vergleich, weil diese ganze Crew halt sehr verschieden ist, auch mit dieser bisschen Outlaw, die sind mhm. ja nicht unbedingt die guten, also nicht absolut die guten, sage ich mal, und das sind schon gewisse Parallelen, das stimmt, das kommt gut hin. Ich fand aber auch die Action war echt geil inszeniert. Also auch hier sieht man das Geld dem Film durchaus an. Es sah irgendwie alles cool aus, aber auch alles mit einem Augenzwinkern. Vielleicht mal so ein kleiner Spoiler, wo es im Trailer so ein bisschen zu sehen ist. Die Szene mit diesem dicken Drachen, die fand ich ja unglaublich witzig. Überall woanders wäre der Drache so richtig äh, krass inszeniert gewesen. Hier ist es einfach so ein dicker Drache, der kaum aus seiner Höhle rauskommt. Der war bei dir im Trailer? Ach ja, genau. Im neuesten ist er, im dritten. Ah, okay, gut. Hm. Aber äh, das war so fast meine Favorite-Szene, weil die fand ich wirklich gut und wirklich auch mal anders. Ich weiß halt auch nicht, noch wie weit das alles in Bezug auf D&D hat, also irgendwelche Fans, die ja also richtig ranten, äh, das ist entweder gut interpretiert, schlecht interpretiert, keine Ahnung,
1: aber rein aus Sicht des Films fand ich es äh, cool gemacht. Aber ist das nicht sowieso, sage ich mal, was relativ frei ist? Weil, so wie ich das verstanden habe, Dungeons Dragons, ja, sage ich mal, so, so eine Vorlage, so eine Art Setting. Mhm. Aber die Geschichten, die du dann darin erzählst, die, 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 die überlegen sich die, die Dungeon Master, wie, wie heißen die denn dann? Spielleiter doch selber. Genau. oder? Ich würde auch sagen, ja, ich bin mal Pen and
0: Paper halt komplett raus, tatsächlich.
2: Weiß man denn, wie da die Figuren aussehen? Weiß man, ob Holger und der Typ, ob es die
0: da auch ob's gibt? Die wirklich, geben, also. ja.
1: Der, der einzige Name, mir irgendwas gesagt hat, ist, die haben irgendwann mal von Baldur's Tor gesprochen. Es gibt ja dieses Spiel Baldur's Gate. Stimmt. Das ja. ist die einzige Referenz, die ich da erkannt habe. Wenn's, aber ich wette, es gab mehr. Also, ja. Vielleicht
2: denkt man sich das auch alles selber aus, keine Ahnung. Ja,
1: auch möglich, ja, stimmt. Da, da hätten wir jetzt hätten heute wir mal einen Spezialisten Experten eingeladen. Ja, genau. Ich kenne aber auch keinen großen Penner. Meiner Fortsetzung Ich kenne aber auch keinen vielleicht. großen.
2: Den finden wir schon ein. Der Podcast hat doch bestimmt mehrere Millionen Zuhörer, da finden wir einen. Auf
1: jeden Fall. Also, genau. also wenn du dich berufen willst, ruf ja. an 012.
0: <lacht> 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 Und mit der Endziffer 2 für Jenny. <lacht> genau. Das ist direkt die Durchwahl. <lacht> Kostet nur 50 Cent pro Anruf, äh, Mobiltarif Mo Mobil kann abweichen. So.
2: Glücksspiel kann süchtig
1: machen. <lacht> Schleswig-Holstein erlaubt, sollen wir soll es entlasten? <lacht> okay. Ja,
0: ähm, ähm, guck mal, voll den Faden verloren. Wo, wo, ein bisschen reinspoilern? Ein bisschen wir. über die ja, Story springen. Definitiv. Okay. Darf ich was erzählen? Ja, dann fangen wir an.
2: Die Skelette, also diese, die, ähm, aufgeweckt werden. Mhm. Das Problem ist, das ist schon drei Wochen her. Meine Erinnerung ist natürlich nicht mehr so gut, aber die müssen doch diese Fragen stellen. <lacht> An diese Skelette und die waren einfach mega. Also weiß ich nicht. Da war ich total begeistert von. Ich weiß nicht, warum ich auf Skelette stehe, aber ich fand die einfach hammerlustig. Vor allem, weil sie es ja auch total auf Verkacken. Ja. Und am Ende, ja, ja und M das ist ja aber schon After Credit Scene, glaube ich, gewesen, ja. ne? Und ist da dann auch einfach noch einer? Genau,
0: weil die haben aber vergessen, das waren nur vier Fragen.
2: Ja, und ich glaube, die werden noch alle von Rickovanian ja, gesprochen. Ja, Genau. Das ist, also das hört man gar nicht in dem Moment zuerst.
0: Und tatsächlich, äh, ja, wie verkamen sie an beide Richtungen? Also entweder sie fragen zu viel oder zu wenig.
2: Ja, das war mein persönliches Highlight.
0: Ja, und ich finde es auch cool, der Film hatte so die ganze Zeit so ein, ich sag mal was für Pen and Paper wirklich der Fall ist, auch bei einem Videospiel, dieses Questsystem, ne? so ein bisschen. Also du hattest immer so kleine Aufgaben, so kleine Challenges, die erledigt werden mussten, um in der großen Story weiterzukommen. Und mhm. das hat man hier, finde ich, filmisch richtig gut umgesetzt. Das passt da richtig gut rein. Man hatte schon das Gefühl, man ist, ähm, ja, man nimmt eine Quest nach der anderen an. Und so ein paar Nebencharakter wirken auch genauso dumm. <lacht> <lacht> wie sie
1: sein sollen. Das fand ich am stärksten tatsächlich bei diesem, ja, ich will mal sagen Paladin, oder wie würdest du ihn bezeichnen? Dieser, dieser Held, der so edel war und ja. der diese Krone ja. beschützt hatte, diesen Helm, diesen Helm, meine ich. Du hast so richtig gemerkt, ja, der hat seine, seine Questlines, die wichtig sind, die sind immer, immer tiefgreifend, episch und so. Aber wenn du irgendwas davon abweichen fragst, nö, keine Reaktion, gar nicht. Oder, <lacht> oder so, so eine sarkastische Frage wird dann einfach mit Toternst, nein, ich befasse mich mit diesen Dingen nicht beantwortet. Das fand ich schon sehr cool und konsequent umgesetzt. Mhm. Deswegen, also irgendwie viele
0: coole Ideen. Und der Humor, den ich am ja Trailer echt schwierig fand, der hat bei mir fast immer gezündet. Also selten Fremdschirmmomente und oft wirklich auch gute Chemie. Also auch Michelle Rodriguez bin ich ja eigentlich kein großer Fan, aber auch die passt super in den Film rein.
1: Ja, ich habe mich da auch voll über so kleine Sachen gefreut, wortwörtlich, äh, nämlich als Michelle <lacht> Rodriguez zu ihrem Ex-Mann gegangen oh, ist und auf einmal Bradley, Bradley Cooper, Cooper da in Miniatur vor dir steht. Das fand ich sehr cool, das hat mich ja. gefreut irgendwie. Stimmt.
2: Ich mochte sie da auch endlich mal. Ich finde, sie ist ja halt echt sonst so ein bisschen wie so ein manns Aber das passte da natürlich perfekt. Weil mhm. ich finde auch immer, die zeigt in ihrem Gesicht nicht so viel Gefühl. Weil die halt einfach immer total, ja
0: Badass guckt.
1: Ja, meine Theorie ist, was das betrifft. Man sieht ja meistens in Fast and the Furious, wahrscheinlich langweilt sie die Reihe so absolut. Und äh, da kannst du einfach nur einen Gesichtsausdruck ziehen. In dem Film wirklich, da hat es ja da hast du eine Dynamik im Gesicht gesehen, das habe ich noch nie erlebt bei dir. Problem ist ja auch bei Fast and Furious, wenn Diesel produziert ja mit. Und da hat er nur auch
0: nicht mehr Gesichtsausdrücke. Vielleicht ist das ja auch Pflicht am Set, weißt du? Nicht, dass du Vin
1: Diesel immer spielst. wird du mit der Kamera vermessen. Oh, du bist Zentimeter zu hoch, mal Raus, neu. Deswegen holt er auch
0: immer Schauspieler, die genauso viel Mimik haben wie er. Weißt du, Dwayne Johnson, John Cena, Jason Statham.
1: Mit Jason Momoa hat er jetzt ein bisschen verkastet, wa? Stimmt, blöd. Aber deswegen hat er sich mit Rock überworfen, weil er die Augenbrauen einen ganzen Zentimeter nach oben ziehen oh. konnte.
0: Und damit mindestens 0,9 Zentimeter mehr als Vin Diesel. <lacht> Immerhin haben sie einen kleinen Friseur. <lacht> ähm. <lacht> Machen sich das noch gegenseitig. <lacht> ja, stimmt.
1: Ja, nee, jetzt nicht mehr.
2: Nee, jetzt sind sie nicht mehr so dicke.
1: Nee, nee. Rock hat Wind geschnitten, deswegen. Aber
0: jetzt jetzt äh, können sich Herr Statham und Dwayne Johnson zusammen die Haare schneiden, behaupten schon. So ist ja nicht. Ähm, ja, zurück zu The Dragons. <lacht> können wir eigentlich auch schon fast zum Fazit kommen, würde ich sagen, weil so viel, das kann man eigentlich über jede einzelne Szene sprechen, aber so im Großen und Ganzen, finde ich, kann man einfach sagen, das ist ein gut gelaunter Fantasyfilm. Mhm. Hat man mir trotzdem nur für 3,5 gereicht. Einfach aus dem Grund, ähm, der ist gut, aber dann doch nicht so besonders, dass ich mir vier Sterne geben muss. Das ist ein netter Unterhaltungsfilm. Äh, können wir auch bei Coke and Beer nochmal drauf zu sprechen kommen. Es ja. ist ein netter Unterhaltungsfilm, aber für eine Vier muss ein Film irgendwie mehr tun. Da, ich weiß nicht, also ich, man merkt noch ein bisschen, es ist, ein, es ist schon für den ersten Teil konzipiert. Also man hat schon noch Bock mehr zu machen, das merkt man, finde ich, in dem Film. Jetzt nicht so schlimm wie bei Warcraft The Beginning, aber so ein bisschen schon. Was hast du denn,
1: Niklas? Du hast ein bisschen mehr gegeben, ne? Ja, ich habe viel gegeben, weil ich, weil ich einfach sehr sehr froh war nach dem Kinobesuch. Das mag einerseits daran liegen, dass ich mich geärgert habe, was du gesneakt hast. Ich dachte, komm, den kriegst du jetzt wieder nicht. Den haben wir doch gekriegt. Hat mich sehr gefreut. Dann war der Film auch noch gut und ich hätte jetzt tatsächlich noch mal Lust, den noch mal zu gucken. Deswegen ja, ist es für mich vier Sterne wert. Ja, sehr gut. Und bei Jenny?
2: Ich, ich habe ihm dreieinhalb gegeben, ich würde ihn tatsächlich dann auch noch mal gucken, falls es zum zweiten Teil kommt, kurz vorher noch mal. Aber ich, mhm. ähm, die Charaktere waren für mich doch teilweise zu vorhersehbar. Also man wusste irgendwie, ähm, ja Wenn ich noch spoilern darf, dass äh, Chris Pine sich halt für seine ja. theoretisch neue Familie entscheidet. Für Holger und nicht für seine Frau. Weil, ja. Und ähm. Da war mir zu wenig Charakterentwicklung, ist für den ersten Teil natürlich auch schwierig, weil die Charaktere werden auch erstmal alle eingeführt. Du musst auch erstmal wissen, wer wer ist und wo das überhaupt spielt und ja.
0: Ja, das Worldbuilding-Building kostet ein bisschen Zeit. Ist nicht, nicht so schlimm wie, wie, bei, wie bei den Gefährten, aber es dauert schon ein bisschen.
2: Ja, und dann auf zweiter Teil, denke ich mal, wird da mir bestimmt besser gefallen, weil man die Leute dann halt auch schon kennt
0: und vielleicht aber,
2: überrascht einen da ja auch nochmal was.
0: Aber trotzdem für sich ein recht abgeschlossener Film, muss ja. man auch sagen. Also man könnte es auch so stehen lassen.
2: Genau, aber ich denke, da wird sicherlich ein zweiter kommen.
0: Ja, läuft, glaube ich, nicht schlecht. Müssen wir mal gucken. Läuft ja diese Woche erst an. Ja. Genau. Aber ja. waren
2: ja auch schon vor Premieren, Die waren ja auch mega gut besucht. Also ich habe hier geguckt ja. im Cinemax, bis auf den letzten Platz ausverkauft. Und der lief, ich glaube, dreimal an einem Freitag.
0: Ja, und die Kritiken sind ja auch Saal. gut. Also lange Atem dürft ihr, die dürft ihr eigentlich nicht verlieren, wie manche ja. andere Filme. So Black Adam hatte ja auch ein richtig krasses Eröffnungswochenende. Dann waren die Kritiken allerdings scheiße. Und dadurch hat er, glaube ich, mega verloren dann hinten raus.
2: Ja, aber ich glaube, in den Previews, die jetzt waren, da waren ja auch die, denke ich mal, Fans.
0: Ja. Und wenn der da schon so gut wegkommt, dann denk hast du mal, eigentlich ja. viel richtig gemacht. Ja. Ja, Dungeons and Dragons. Absolute Empfehlung. Potenzial für mehr. Und könnte ein cooles Franchise werden. Es stimmt, dass auch schon wir an diesem Franchise denken wie Studios, ne? <lacht>
1: ja, gut. Wenn es einem Spaß gemacht hat, warum nicht? Ne? Wir, wenn wir uns über Franchises beschweren, dann geht es ja eher darum, dass man aus nichts äh, viel zu viel versucht zu machen. Ja. Wobei Dungeons and Dragons ist ja, ist ja ein blankes Blatt Papier, da kannst du ja noch alles dazu machen. Ja. Da gibt es ja keine Einschränkungen.
0: Das stimmt. Ja, und ich meine, Chris Pine, der hat auch, glaube ich, auch Bock auf sowas, das merkt man. Da ich Spaß an dem Film. Ja, das muss ja. ich sagen. Ne?
1: Also er, er ist wieder absolut top, äh, gefühlt wie bei Star Trek. Hat er richtig Bock drauf gehabt?
0: Spielt er spielt doch eigentlich wieder sich selbst, muss man aber auch wieder sagen. Außer würdig ist seine Rolle
1: jetzt nicht. Ja, aber da ist doch richtig. Wenn du so eine ja. Rolle haben willst, dann kannst du es den passenden Schauspieler. Genau. Haben, oder? Passt auf jeden Fall.
2: Die beiden passen auch gut zusammen. Ja. Das denkt man auf den ersten Moment, im ersten Moment irgendwie gar nicht, aber wenn man die dann so auf der Leinwand sieht, dann passt das doch irgendwie. Ja, so als stimmt. Beste Freunde und Familienersatz.
0: Das stimmt. Ja, Dungeons Dragons. Würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Film. Was hier ausartet. Und das ist was ganz Besonderes. Und wir erklären euch gleich, warum wir über diesen Film sprechen in dieser Folge. Aber erstmal, um, um was geht Es geht um Pulp Fiction. Ja? 1994 erschienen, Quentin Tarantinos zweiter Film. Und Niklas, es soll Menschen geben, die haben Pulp Fiction noch nicht gesehen. Erzähl uns doch mal, worum geht's denn da?
1: Ja, das, ist, das ist gar nicht so einfach zusammenzufassen, ohne jetzt, sage ich mal, schon den Twist wegzunehmen, wenn es hier an Leute gerichtet sein soll, die ihn noch nie gesehen haben. Ganz grob umschrieben. Es gibt. Drei Haupthandlungen in diesem Film. Die werden in nicht chronologischer Reihenfolge erzählt. Aber wie man so mit der Zeit merkt, greifen die alle so ein bisschen zusammen. Ganz grob umrissen. Es geht um einen Tag von zwei Gangstern. Die heißen Jules und Vincent. Der läuft ziemlich beschissen und äh, ja, ihr erfahrt dann wie, warum und äh, wie sie es gelöst kriegen. Es gibt die Geschichte des Boxers Butch Coolidge, der mit na, nicht ganz legalen Dingern die ganz große Kohle gemacht hat und sich dann aus dem Staub machen möchte. Und dann gibt es noch die Erlebnisse von einem der Gangster, äh, Vincent Weger, der die Frau seines Bosses äh, zu einem unterhaltsamen Abend ausführen soll. ja. Also, eigentlich ähm,
0: ist es ein Tag
1: im Leben der Gangsterwelt von L.A. Im Endeffekt, ja, es sind, sind so genau vier Tage, sind es in der Chronologie, glaube ich. Ja. Und äh, ja, soll ich, soll ich mal erzählen, warum wir jetzt über die alte Kamelle reden? Erzähl Obwohl mal. die im Keim-Voting war. Auch raus. Und zwar der Kevin, also das ist jetzt mittlerweile Tradition, der feiert sehr gerne Geburtstag. Und Jedes schaut. Jahr? Schaut, schaut auch jedes Jahr dann sehr gerne einen Film und weil das alleine so ein bisschen doof ist, lädt er sich da gerne Leute zu ein. Und vielleicht ist seine Wohnung ein bisschen zu klein geworden. Jedenfalls mietet er sich seit seit einem Jahr jedes Mal ein Kino. Und da hat er uns alle eingeladen. Und da darf natürlich den Film bestimmen. Und das war Pulp Fiction.
0: Und das darf auch vorher keiner wissen. Das ist ganz wichtig. Also genau. die Menschen ich haben der Erste erfahren, welcher Film das ist, als der Film gestartet ist.
2: Hat letztes Jahr nicht so gut geklappt, aber. Nee.
0: nee. Aber im letzten Jahr war es Zurück in die Zukunft. Das ist mein Lieblingsfilm und dadurch recht vorhersehbar. In diesem Jahr war es ja nicht so einfach.
1: Das stimmt. Also du, du der Name wurde schon genannt, Pipe Fiction, aber du hast es geschafft, gekonnt drüber zu spielen. Gid und noch. einfach alles im Spiel zu lassen.
0: Wiederum wurden auch alle Namen genannt von allen Filmen, denen ich fünf das oder vier oder, ja. oder viereinhalb Sterne gegeben habe, gefühlt.
2: Ich hatte immer einen zwei Quentin Tarantino-Film drauf. Das stimmt. Auf meiner Liste. Ich habe extra eine Liste mit drei Filmen aufgeschrieben, um dann im Kino zu sagen, aha, ich habe es ja gewusst, aber leider nicht. Nee.
0: Der Nächstes Jahr machen wir Tippspiel. Nächstes Jahr gibt es Tippspiel mit allen Zuschauern und der Gewinner wird eingeladen Ja. Jahr.
1: Du hast verschiedene Kategorien, ob der Regisseur getroffen wurde, Hauptdarsteller oder genau, nur der genau. Film. Genau, ja, ja. genau. Das Genre. Okay. Erstmal eine Stunde Auflösung vorher und dann kommt der Film.
0: Super. Genau, ich bereite so eine zwölfseitige Rede vor und dann geht das los.
1: Das will ich hoffen. Die ist dieses Jahr nämlich sehr kurz ausgefallen, deine Rede.
0: Das stimmt. Ja, die war auch mal wieder nicht vorbereitet. Wie hier. Letztes Jahr war
2: sie <lacht> halb vorbereitet. Ich habe sie sogar auf Video. Das
0: stimmt, da hat auch jemand eine Ohrfeier gegeben.
2: Na Mensch, wer war das wohl?
0: <lacht> Im bester Will Smith-Manier. Ja. Ja, Pulp Fiction habe ich also gezeigt. Äh, Quentin Tarantinos Meisterwerk. Und allein, wenn man sich mal wieder vor Augen fühlt, wer alles dabei ist, ne? Wir haben John Travolta, wir haben Samuel L. Jackson, wir haben Yuma Sermon, wir haben Bruce Willis, wir haben Harvey Keitel, wir haben Wing Rames, wir haben Tim Roth. wir haben Quentin Tarantino natürlich himself. Und doch so viel mehr. Das ist äh, top, muss man echt sagen. Auch wenn man sieht, was dahinter steckt. Der Film hatte ja, wollte ja erst kein Studio haben und hat kaum Budget bekommen. Travolta, meine ich, war das sogar, der noch meinte, er musste eigentlich draufzahlen wegen der Hotelkosten an den Drehorten. Also, äh, das ist Wahnsinn, dass hier der Film so zustande gekommen ist. Und den jetzt noch mal im Kino sehen zu dürfen, also, habe ich ja nur selbst entschieden, aber das äh, fand ich wirklich geil, weil es ist ja ein Film, der ist ja langsam erzählt. Und gerade wenn man den schon kennt, neigt man auch dazu bei Szenen, die man vielleicht äh, nicht, ist, der Film ist ja wie gesagt sehr verschieden an verschiedenen Stellen, dass man auch mal abschweift, ne? gedanklich oder doch mal aufs Handy guckt oder so. Aber im Kino, wenn du den wirklich nochmal so richtig frontal erlebst, dann, habe hat mich nochmal richtig reingezogen, muss ich sagen. Und vorher hatte ich ihm immer viereinhalb Sterne gegeben und jetzt hat er auch die fünf bekommen.
1: <lacht> er ist einfach sehr gut. Man hat ihn jetzt ja auch oft genug gesehen. Das heißt, man, man muss sich nicht mehr mit der Handlung beschäftigen, so mental, sondern man kann auch auf die kleinen Details achten, die überall in dem Film verstreut sind. Und das macht einfach unglaublich viel Spaß. Also ähm, viele ikonische Szenen drin. Allein die, die ganze Bikahuna-Burger-Szene, was da kommt. Oder äh, die Bonnie-Situation, die Restaurant-Dinger. <lacht> ja. Es gibt einfach so viele. Allein Bruce Willis und äh, Wie heißt er denn jetzt noch mal? Die, die Rolle von ich Bruce Willis? Ja, Bruce Willis und Bruce Willis, nein, mit Butch, Butch. und.
2: Marcellus.
1: Und Marcellus Wallace, genau, Marcellus ja. Wallace, ja. In diesem Folterkeller. Ach oh Gott. Das, <lacht> äh, ja. Ich habe zwischendurch gedacht, dass du deine Eltern eingeladen hast, war vielleicht nicht der smarteste Move.
0: Ja, ich habe ihr hab, ich hab <lacht> auch nicht getraut, zwischendurch mich bei mehreren Leuten umzudrehen. Also ich meine, ich würde mal sagen, doch schon so ein Drittel des Kinosaals war schon eher von der zart beseiteten äh, Richtung. Und äh, eine Freundin meinte auch, die neben ihr saß, die hat schon so ein bisschen verstört mal auf die man die guckt gelegentlich. Den haben auch tatsächlich ein paar zum ersten Mal gesehen, aber keiner fand ihn wirklich scheiße, meines Wissens. Jedenfalls hat keiner zu mir gesagt. Also fast alle, mit denen ich geredet habe, die ihn jetzt zum ersten Mal gesehen haben, geradezu so die nicht so Kinogänger, äh, fanden den immerhin mal interessant, den mal gesehen zu Muss haben. man ja
2: auch irgendwie mal gesehen haben. Ja. Ich finde gerade, äh, wenn man über Filme redet, fällt äh, Pulp Fiction doch auf. Gerade durch dieses Nicht-Chronologische, was ja. da aber doch wieder ineinander greift. Und gerade die ikonischen Tanzszenen von hm. äh, Mia und von Vincent. Also das ist ja Popkultur 100. Ich glaube, sogar bei uns im Büro hängt irgendwo ein, F äh, ein Poster von Vincent Vega und von äh, Jules, wie sie mit den Pistolen zeigen. also <lacht> Und das in einem Steuerbüro. Ähm, in Schwarz-Weiß aber tatsächlich. Aber das ist halt Absolute Popkultur.
0: Ja, und gerade die Tanzszene ist ja doppelt witzig, da man ja eigentlich weiß, was John Travolta, man sieht ja in Grease, was er eigentlich drauf hat. ne? Ja. Also das ist schon echt geil. Aber auch Memes, wie viele Memes sind in diesem Film? Also allein, wo ich, wo ich glaube, das ganze Kino gelacht hat, und zwar gar nicht wegen der Szene, war ja der Moment, wo er bei Yuma Sermon im Wohnzimmer mm. steht und sie nicht rauskommt und er ja äh, verwirrt <lacht> da rumsteht. Ich meine, wie oft habe ich dieses Meme schon verschickt, ne? <lacht> das ist wahr. Ja, also ja, Wahnsinn. Und ich finde, da ist irgendwie alles drin. Also ähm, an sich, finde ich, kann man gar nicht beschreiben, warum der Film so besonders beliebt oder besonders gut ist. Weil der geht in so viele verschiedene Richtungen. Das ist wieder diese typischen Tarantino-Dialoge, die unglaublich lang sind und manchmal aber völlig sinnlos. Ich sag nur Fußmassage. Mhm. <lacht> Allein auch stehen sie schon vor der vor der Tür. Ne, wir gehen noch mal eine Runde. Fünf Stunden später, jetzt wir rein. <lacht> Das ist so richtig Tarantino. Ich finde immer noch der das ultimativ ausgereizte Dialog ist bei Inglourious Bastards das Kartenspiel im Keller. Das topft mich immer noch alles. Aber das kann er einfach. Der kann ewig lange Dialoge schreiben, die völliger Nonsens sind, aber dich trotzdem Wort für Wort fesseln und interessieren. Das ist ja, Wahnsinn.
1: Ich, ich hätte ja sogar gesagt, sie sind nicht mal Nonsens, sondern alles wird dann auch irgendwie wieder aufgegriffen im Film später. Ja, sagen, ja. Aus, später. ja, das stimmt. Aber nehmen wir es ausufernd. Ja, genau.
0: Also sonst sind Filme ja oft darauf bedacht, dass die Dialoge dir den wichtigen Inhalt mitgeben. Bei ihm kriegst du aber noch äh, Blumenschmuck und äh, Türkranz drumherum. <lacht> ja, und ich weiß nicht, also ähm, ich mag ja alle seine Filme. Der hat für mich noch keinen schlechten Film gemacht, muss ich sagen.
1: Einer steht ja noch aus. Mhm. Der Kevin?
0: Sein zehnter Film. Und sein vermutlich letzter.
1: Ich bin mal gespannt, also wenn man jetzt zum Beispiel Pipe Fiction allein mit äh, Once Upon a Time in Hollywood vergleicht, die sind schon sehr anders, ne? Also, ja. Once Upon a Time in Hollywood ist schon verdammt nah an, ja, so ein normaler Unterhaltungsfilm eigentlich, ne? Wenn man jetzt mal von den letzten zehn Minuten absieht vielleicht. Und den ja. Dialogen, die ein bisschen besser geschrieben sind als in den durchschnittlichen Hollywood-Komödien.
0: Obwohl ich finde, Once Upon a Time in Hollywood ist fast wieder am nächsten dran. Weil das so zwischen all den Filmen dazwischen, der Film ist, der sich wieder am meisten einfach auf Interaktion zwischen Charaktern äh, fokussiert, anstatt
1: eine richtige Story voranzutreiben. Ja, vielleicht, warum er mir so anders vorkommt, ist, weil er einen wesentlich längeren Zeitraum abdeckt. Ja, gut, das, das ist stimmt. Halt einfach bei Pulp Fiction wirklich diese, diese vier Tage nur sind, bei manchen Charakteren sogar nur ein einziger Tag, den du da erlebst. Das, äh, ja, das wirkt irgendwie anders. Und mir ist es auch erst letztens aufgefallen, diese Art Filme sind irgendwie was Besonderes. Die einfach so an einem Tag anfangen und sag ich mal erst und, und abends schon aufhören von diesem Tag. Finde ich, find ich irgendwie immer spannend, weil die, weil die auch was Neues haben und du nicht so großen Kontext brauchst. Hm, doch, stimmt.
2: Ist bei ihm stimmt. Hateful Eight nicht auch ungefähr so? Das spielt doch in der Hütte und das ist doch auch nur ein Tag, ne?
1: Es ist nur das
0: Kammerspiel, fast in, fast ja. in Echtzeit, bis Den auf einen Cut, ich. kann man fast sagen. Den fand
2: ja. ich richtig gut tatsächlich.
0: Hm? Ich habe sonst noch also, nicht so
2: viel von äh, Quentin Tarantino gesehen, also vor ungefähr zehn Jahren hatte ich mal einen Freund, der fand den halt mega, dann habe ich natürlich sowas wie Kill Bill geguckt und ähm, Jackie Brown, was hatte er noch, Death Proof, sowas habe ich halt alles geguckt, aber ja.
0: Oh, aber, wenn ich einen Film nennen müsste, der sein schwächster Film ist, dann Jackie Brown tatsächlich, da bin ich nicht der Riesenfan.
2: den habe ich auch nicht bewertet, weil ich mich nicht mehr daran erinnern kann, wie gut ich den fand.
0: Hm? Kannst du dir ja noch mal nochmal angucken, also ich, ja. der holt mich nicht so ganz ab, muss ich sagen.
2: Ist wohl leider verfügbar. Dann nachher mal. Ich finde, bei Vielleicht Tarantino ist es ja, im ist ja immer
0: Bei Tarantino ist ja besonders wichtig, dass die Charakter interessant sind. Ja. Weil von denen lebt der Film ja. Und da bei Jackie Brown tut mich keiner so richtig ab, muss ich sagen.
2: Aus welchem Jahr ist denn der? 97, okay.
0: War hm, nicht viel später als Five Fiction.
2: Ja, ja ich wüsste auch nicht, was er sonst noch dazwischen gemacht hat.
0: Nee, dazwischen dürfte keiner gewesen sein. Müsste nee. ein dritter sein. Reservoir Dogs drauf. ist der erste. Genau.
2: Da kommt Jackie ja, und Brown. Sein ja.
0: Und sein zehnter Film ist ja mittlerweile durchgesichert. Der Arbeitstitel ist The Movie Critic aktuell, spielt in den 70er Jahren und ähm, wird wahrscheinlich äh, um die Filmkritikerin Pauline Kill gehen. Aber in welcher Form er das erzählen möchte, weiß man noch nicht. Es gibt ja das Gerücht, dass er unbedingt in seinem letzten Film Margot Robbie als Hauptrolle besetzen will. Äh, wiederum hieß es auch schon, dass er unbedingt Cap Blanchett haben will. Also man, man weiß es nicht so genau. Gerüchte ist viele. Aber dass man dem Arbeitstitel ist, ist wohl recht sicher, dass es in diese Richtung geht. Also nix Star Trek und nix Gilbild 3 und nix, was noch alles so äh, in den Gerüchten war. <lacht> ja, Pulp Fiction. Weiß nicht, zu dem Film an sich äh, könnte man jetzt einen ganzen Podcast füllen, aber ich glaube, das äh, sprengt den Rahmen und äh, wir haben ihn jetzt nur mit reingepackt, weil wir ihn gerade gesehen haben und man ihn einfach mal erwähnen musste. Oder habt ihr noch was zu Fiction?
2: Das Essen sah sehr gut aus. Ich habe am nächsten Tag erstmal Pancakes gemacht. Und am Wochenende <lacht> sind wir Burger essen gegangen. Ich achte Mit ja immer auch sowas. Das sind immer so meine kleinen ähm, Necks, die ich mir da rausziehe, sozusagen. Ich achte immer gerne, wie das alles so aussieht und dann auch gerade das Essen.
0: Gab es <lacht> auch einen Quarter Pounder? Oder?
2: Äh. Nee, gab's nicht, tatsächlich. Lass <lacht> <Nur eine Royal lacht> mal kurz überlegen. Ein Royal mit Käse. Nee. Ich hatte einen normalen Cheeseburger, war leider kein Royal. Okay. Ähm, aber die Pancakes waren geil.
0: Weißt du, was du auch geil findest? Na? In nächsten Film. Ja! <lacht> Denn der nächste Film ist quasi unsere Hausaufgabe. Er hat das äh, Oscar-Voting gewonnen. Wir haben ja dieses Tippspiel gehabt, wer es noch hier bekommen hatte. Und da gab es ja drei Sieger. Und äh, die haben alle einen Film ins Voting gepackt. Und äh, da hatten wir, extrem Indiana Jones, Manchester by the Sea und Catch Me If You Can. Gewonnen hatte recht deutlich Indiana Jones äh, Raiders of the Lost Ark beziehungsweise Jäger des verlorenen Schatzes. Jennys Vorschlag, deswegen hat sie sich auch heute dann direkt eingeladen, um den hier selbst vorstellen zu dürfen. Und, und eingekleidet wird, natürlich, Steel T-Shirt
2: aus dem Disneyland.
0: <lacht> Richtiger Fan und deswegen wird euch Jenny jetzt auch erzählen, worum es in dem Film geht.
2: Erstmal nur kurz und knackig. Ähm, der Film spielt im Jahr 1936. Dr. Jones kehrt gerade von einer Entdeckungsreise aus Peru zurück, als ihn der amerikanische Geheimdienst damit beauftragt, die sagenumwobene Bundeslade zu finden. In der Bundeslade sind die zehn Gebote enthalten. Also noch richtiger Religionskram. Und wir sind kurz vorm Zweiten Weltkrieg. Also sind da noch so ein paar andere Persönchen auf der Suche nach der Lade, nämlich die Nazis. Und ähm dann beginnt der Wettlauf gegen die Zeit. Und ich hoffe, ihr habt alle die Hausaufgabe geguckt.
0: Selbstverständlich, denn wie immer wird reingespoilert bei der Hausaufgabe. Ja,
2: aber sowas von.
0: Und bei dem Film stecken natürlich zwei Namen extrem hervor. Regie geführt hat Steven Spielberg und äh, Indiana Jones hier die legendäre Paraderolle von Harrison Ford. Obwohl ich das immer schwierig finde. Das sagen ja fast alle. Ich weiß ja immer nicht, was ist eine größere Rolle? Han Solo oder Indiana Jones? Ich finde das immer schwierig. Ich weiß nicht. Also,
1: jetzt Na, ich oute mich direkt. Ich habe nie Indiana Jones gesehen und dachte vorher auch Han Solo. Aber jetzt habe ich den Film gesehen, wo sagen Indiana Jones ist die Parade, ja, ne? definitiv.
2: Ich, ich habe gelesen, Tom Selleck sollte erst Indiana Jones werden und ähm, Harrison Ford hatten sie hatte er vorgesprochen, aber haben sie abgelehnt, weil er nicht passt. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, Tom Selleck, ich meine klar, der Schnäuzer und so, aber da passt doch besser das Hawaii-Hemd und bei Indiana Jones passt doch besser der Hut, die Peitsche und die Lederjacke.
0: Ich glaube, bei Tom Selleck sind wir alle Magnum vorgeschädigt. Das, ja. Den kannst du nicht woanders ernst nehmen. Das funktioniert aber nicht mehr.
2: Aber das lustige Chip und Chap sind einfach äh, Magnum und Indiana Jones. Und ich liebe ja. Chip und Chap. Also.
1: Stimmt, stimmt. Ja.
2: Das passte dann auch schon wieder. Aber schon von Kindheit an. Also ich weiß gar nicht, wie alt ich war, als ich den ersten Teil gesehen habe. Und der erste Teil ist schon ein bisschen krass. Also ja. gerade so das Ende.
0: Ja, ähm, stimmt. Da musste
2: ich gerade aufpassen, dass mein dreijähriger Sohn nicht auf den Fernseher guckt, als die Gesichter <lacht> äh, schmelzen. Ja, ich glaube, weiß nicht, war ich sechs oder so. Und ich wollte auch erst den zweiten Teil vorschlagen, weil im zweiten Teil spielt ja Ke Jung Kwan mit, der mhm. ja den Oscar für die beste Nebenrolle gewonnen hat. Aber ich dachte, wir müssen mit dem ersten starten im Podcast. Und dann arbeiten wir uns langsam vor, bevor wir dann im Sommer hoffentlich über den neuen Teil sprechen.
0: Und dann können wir nochmal einen Rückblick machen auf die anderen Teile auf jeden Fall. Die anderen Obwohl, drei. Wir, wir sehen uns ja beide einig. Ähm, für uns beide ist äh, Temple of Doom der Lieblingsteil. Also Definitiv. bei Jenny und mir. Ja. Ich finde, der hat einfach einen super, super Flow und ich mag den unglaublich gerne. Aber eins steht dem wenig nach. Also ganz kurz dahinter, für dich. Ja, Raiders of the Lost Ark. Ähm, ich würde sagen, aus heutiger Sicht, damals vielleicht noch nicht, ein ganz klassischer Abenteuerfilm, ne? Definitiv. So, so richtig genau, wie man sich jetzt einen Abenteuerfilm vorstellt, so ist Raiders of the Lost Ark. Und ich würde sagen, das liegt einfach daran, weil der dieses Genre quasi begründet hat, könnte man fast sagen, ne?
2: Für Wie Anfang der 80er, der ist 81, also ja. ähm, ich finde, er startet auch sofort mit Abenteuer, also da ja. ist gar nicht groß vorgeplänkelt, dass irgendwelche Welten erklärt werden oder irgendwelche Menschen, nein, es geht gleich nach Peru in diese Höhle, äh, ähm, wo er dieses Schmuckstück, naja, diesen Affen da rausholt und alles mögliche passiert und dann wird er von der Kugel verfolgt und die ersten 15 Minuten passiert schon so viel und diese epische Musik und ich bin einfach begeistert jedes Mal wieder davon und finde auch in jeder Szene immer noch so kleine Sachen. Ich bin froh, dass es damals noch nicht CGI gab, sondern halt teilweise auch echt schlechte Puppen. Also gerade <lacht> in der Anfangsszene, wenn sein Helferlein da erstmal erstochen wird, diese Puppe ist einfach so grottenschlecht, dass das aber schon wieder total kultig ist. Stupido nennt er ihn auch, also Dummchen auf Spanisch tatsächlich. Wird von Alfred Molina gespielt, den wir ja aus Spider-Man zum Beispiel kennen.
0: Mhm.
2: Ja. die du noch
0: Niklas. nicht, Niklas? Wie fandest du denn, Niklas, bei, deinem, bei deiner ersten Runde jetzt? Das erste Mal Raiders of the Lost Ark.
1: Also, was mich gewundert hat, ist, wie Jenny schon gesagt hat, dieser, ja, ich will fast sagen, kalter Einstieg, oder wie nennt man das? Wenn der direkt ja. mit der Action losgeht, die aber ja nichts mit der eigentlichen Handlung später zu tun hat, ne? Also Nö, gar das nicht, Das ist wirklich nur um Indiana Jones, aber er setzt direkt so ein Statement. Du weißt direkt, alles klar, mit dem Typen ist nicht so Spaß. Der ist krass drauf, was Archäologie angeht, ne? Ja. Und sonst habe ich gefühlt jetzt jedes Indiana-Jones-Meme in seiner natürlichen Umgebung gesehen, <lacht> was es gibt. <lacht> und äh, ja, was du sagst, Abenteuerfilm, ich, ich mag die. Ich, äh, ich weiß nicht, warum ich die nie geguckt habe, weil eigentlich machen die mir Spaß. Und ich sag mal, alles, was der losgelöst hat, auch hier mit Nick Cage, die Reihe äh, Jäger das Die nee,
2: Tempelritter? Die, die, nee, die, oder?
1: Der, äh, das ich weiß auch nicht mehr, wie Pump, die heißen. Mhm. Aber ihr wisst, welche Filme ich meine, oder auch was die Spiele angeht. Ich meine, Indiana Jones ist die Vorlage für Lara Croft, mehr oder weniger. Ja. Für Uncharted eigentlich noch mehr sogar finde ich. Ab von Abenteuer Uncharted natürlich noch näher äh, dran äh, orientiert, gerade mit dem Hauptcharakter. Und ja, pff, mir hat es dir gefallen. Super Film. Toll.
0: Ja, und ich finde, man denkt sich am heutigen Gucken immer: Boah, ist ja richtig der Klischee-Abenteuerfilm. Man darf aber halt nie vergessen, wegen dem boah. sind das Klischee-Abenteuerfilme. Ja, stimmt. <lacht> Das ist so ein bisschen wie die Verurteilten, wo man auch so denkt, das ist so ein richtiger Gefängnisfilm, der alle Klischees mitnimmt, aber auch der hat dieses Genre eigentlich gefühlt mit begründet. <lacht> also äh, ganz verrückt, finde ich. Und ich, ich finde, was in dem Film richtig krass ist, ist dieser Steven Spielberg-Vibe. Dieser Familienabenteuer-Vibe, weil das bringt er ja in fast jedem Film rüber. Also ich finde, bei einem Steven Spielberg-Film merkst du sofort, also bei fast jedem, es gibt natürlich Ausnahmen, der ist ja auch recht variabel, der Mann. Aber so ein Jurassic Park, das hab ich, den habe ich jetzt tatsächlich gestern erst gesehen, weil auch ein anderer Kumpel für mich sich gestern dachte, ich miete mal ein Kino an. Und da gab es Jurassic Park und auch der ist ein richtig schöner Familienabenteuer-Actionfilm, kann man fast sagen. Und das ist auch Indiana Jones und das ist auch E.T., finde ich, ist auch so ein richtiger, Fam also irgendwie immer so ein schöner Film, den du mit der ganzen gucken kannst und jeder hat da was von. Also jetzt nicht mit dreijährigen Kindern vielleicht, aber mit einem da drüber.
2: Er war als Indianer uns verkleidet zu Fasching. Also. <lacht> er findet den geil. Also er darf die Szenen natürlich nicht gucken, aber er hat schon so Grundprinzip verstanden, dass ja. dein ein Abenteurer ist. Genau.
0: So und ich finde, das ist halt Wahnsinn. Das kann nur Stephen Spielberg schon rüberbringen.
2: Mir ist auch beim Rewatch nochmal aufgefallen, der Film ist von 81 und die Frau, Marian, ist nicht einfach nur irgendwie Love Interest, dummes Blondchen, ist sie tatsächlich ja nicht, sie ist ja braunhaarig, aber sie ist nicht einfach nur so bei Werk, sondern die haut auch drauf und die säuft und äh, die lässt sich zwar auch retten, aber die kann auch alleine. Also da könnte man hätte man einen guten spin off machen können mit ihrer Geschichte, mit ihrem Vater, der ja auch Archäologe ist und sie mit ihrer Bar in Nepal. Also für Anfang der 80er Frauenbild super tatsächlich.
0: Ja, ich finde da ist im zweiten ist es schlimmer. Ja, mit der Hilflosigkeit.
2: Aber die passte da auch irgendwie tatsächlich zu, ja, finde
0: ich. Ja. Was ich bei Indie immer noch extrem finde, das hatte ich mir noch aufgeschrieben, ist ja dieser, dieser Slapstick-Humor, ne? Also er stellt sich mal wirklich dumm an und ich finde gerade diese Szene rund um dieses Flugzeug, die ist ja wirklich hart.
2: Meinst auf du die am Flug, Ende?
0: Auf diesem Flugfeld, ja.
2: Aber da habe ich mir tatsächlich zu aufgeschrieben. Ich weiß, wie es ausgeht, ne? Ich fieber aber jedes Mal mit, ja. tatsächlich. Ich weiß natürlich, dass er gewinnt. Und, ne, dass der Typ da von den Rotorblättern und so. Aber irgendwie, das ist jedes Mal wieder spannend. Und aber ich lache auch jedes Mal an anderen Stellen, tatsächlich. Und freue mich <lacht> oh, über andere Stellen. Und sitze auch mit meinem Handy vorm Fernseher und fotografiere was ab und schicke das dann per Snapchat. weil ich mich einfach <lacht> über diesen Film so freue. Könnte ich jeden Tag gucken, du. Alle. Also alle drei natürlich, ne? Vier ist nicht existent.
0: Das ist mir aber tatsächlich der einzige Punkt, warum er nicht Höchstwertung hat bei mir. Und zwar ist mir dieser Slapstick-Humor Humor manchmal ein Tick zu viel. Manchmal ein bisschen drüber. Das ist in Teil 2 ein bisschen weniger, finde ich tatsächlich.
2: Da fällt mir. Da fallen mir ganz viele epische Szenen ein, aber mir fällt da keine besondere Slapstick. Also mir fällt in drei eher das auf, mit dem, du trägst den Namen ja. eines Hundes und sowas, ne? Ja. Das ist ja. Indiana heißt der Hund und der Indiana hieß auch der Hund von Steven Spielberg und ja.
0: Ja, aber deswegen, das fände ich einen Tick drüber. Wie viel fandest du das, Niklas?
1: Puh, gestört hat es mich nicht. Äh, was ihr angesprochen habt, äh, sie. So, wie heißt sie. Marianne. Jetzt noch? Marianne. Mhm. Wie du schon sagst, komisches Int. Also sie wird cool eingeführt mit ihrer Bar ja. und dass sie den Typen da äh, unter den Theresen trinkt. Und dann ist diese, diese Szene in Kairo, wo sie in diesem Korb ist und dann die ganze Zeit nur Indie, Indie. Also, da dachte ich schon, okay, alles klar, was, was jetzt passiert? Auf einmal willst du auf abhängig machen oder was soll das? Ja. Gut, es, es ist natürlich immer noch ein Film aus den 80ern, ne? Ja. Also wir haben auch Prinzessin Lea, die äh, stolz gegen das Imperium kämpft, aber dann doch in den Händen von Han Solo schmilzt. Hm. Es Man muss sich
2: auch mal retten lassen, ja, tatsächlich. Es, es also gehört auch die dazu. Männer brauchen das aber auch irgendwie.
1: Ja, genau. Wir, wir ja. fühlen uns dann ein bisschen besser. So. Ja. <lacht> ähm, aber den Slapstick finde ich eigentlich ganz cool. Am coolsten finde ich auch die Szene mit äh, auf dem Bazar, wo sie sich äh, das Messerduell ja,
0: definitiv. geben ja. wollen. Definitiv.
1: Und weil ich, ich also ich kannte sie, ich kenne auch die Hintergrundgeschichte, dass es ihm da nicht gut geht, er einfach schnell den Dreh hinter sich haben wollte. Aber ich finde es einfach so geil gelöst. So, Alle geht zur Seite, er zieht den Säbel und ja, <lacht> bumm. Niemals, mit dem Messer zur Schießerei kommen, Leute. Nee, genau. Das ist, <lacht> Anfängerfehler. Ja. Nö, fand, ah. fand ich passend. Also ich, Wie du schon sagst, das ist eben das, was, was Spielberg kann. Diese, der Film ist ja jetzt nicht nur für Kinder geeignet. Wie gesagt, auch ein auch Jurassic Park ist ja schon gruselig an manchen Stellen. Genauso mhm. hier der, gerade die Skelette, als Mary in diese Hinterkammer da kommt und dann nur diese Leichen auf sie drauf zu Das fand ich ja unangenehm schon. Oh ja. Aber das dann immer abgewechselt mit so was Leichtem. Ja, stimmt. Ja, gutes Gesamtpaket, würde ich einfach sagen, oder? Was da geschnürt Definitiv. wurde.
2: Definitiv. Auch Wäre auch so ein abgeschlossen guter Film gewesen, tatsächlich. Ja,
0: das stimmt. Hätte
2: man keine Fortsetzung so machen müssen, hat man Gott sei Dank getan, weil der zweite <lacht> ist ja noch Dem würde ich ein bisschen fünfeinhalb Sterne geben. Ja,
0: auch drei steht im Ganzen nicht, äh, nicht weit nachfindig, ne? Also der drei mit Sean Connery ist auch ein super Film, muss man einfach ja. sagen. Dann kommt allerdings Teil 4, habe ich gehört. Also, es, 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 es oh, wurde da mal einer gedreht, aber ich glaube, der wurde nie veröffentlicht. Den
1: habe ich gesehen, das ist der Einzige, den ich gesehen habe.
0: Das ist ein weißes Plakat, glaube ich, bei Letterbox. Das war tatsächlich von mir traurigerweise auch der erste, den ich gesehen habe, von Diana Jones. Ja, weil, im Kino. Ja, genau. Ich war halt, äh, war das nicht rechnen, elf Jahre alt. Oh. Ach, das passte halt genau. Und ich habe tatsächlich äh, nicht verantwortungsbewusst von meinen Eltern vor Teil 1 bis 3 gezeigt bekommen. Tja. <lacht> Aber trotzdem finde ich ihn am schlechtesten. Also ich habe mir danach dasselbe angeeignet. <lacht> ja, was erwartet ihr von Teil 5? Vielleicht noch nochmal abschließend. Hype? Immer wieder
2: Gänsehaut beim Trailer. Immer, immer wieder. Also
0: Hype, trotz Teil 4. gibt's ja für mich nicht. Okay. also
2: Ich weiß auch noch nicht, äh, ob ich den an meinem Geburtstag zeige. Mal gucken. Okay. Ich glaube, wir gucken nur Teil 3 und dann ist gut. okay Und Niklas? Ich weiß auch nicht, ob man Teil 4 wenn es ihn geben würde, ob man den tatsächlich für Teil 5 braucht. Aber ich habe schon so ein paar Szenen wiederentdeckt. Zum Beispiel wird er ja einmal verjüngt äh, in Teil mhm. 5. Das ist, ist ja aus dem ersten, ja, als er sich genau. als Nazi verkleidet bei dem U-Boot
0: und so. Ich muss ja auch mal ehrlich sagen, ich finde Teil 4 nicht so schrecklich wie in alle vierten. Das muss ich mal ehrlich sagen. Ich habe ihm, glaube ich, zweieinhalb oder drei gegeben. Alter, weil, ich habe ihm dreieinhalb gegeben. Ja, weil ich finde ich immer noch, es ist dafür. kein absolut grottiger Film in sich. Es ist natürlich nur mit den drei Filmen davor schon ein starker Abfall. Das kann, also Abfall. Hätte man vielleicht einen anderen Helden gemeint. genommen
2: <lacht> und ihn anders genannt, dann wäre das okay gewesen. Ja und mir ge Aber und mir wenn man ab das mit Indiana Jones vergleicht, nein.
0: Und mir geht Shia auf den Sack.
2: Mhm. Ich mag Kate Blanchett nicht, tut mir leid. Nur Probleme. Die hätte ich dabei vielleicht noch verkraftet, weil in ähm, Thor mochte ich sie tatsächlich als Hela, aber mhm. schon ein bisschen her. Ja, ja aber ich sag ja, Teil 5 wird mein Maverick. Ich sag's euch. Oha,
0: das ist ein Call. Das habe ja. hab ich auch schon mal zu Manta Manta Teil 2 gehört. Dazu meiner in nächsten <lacht> Woche. Ähm, <lacht> ja, ich habe auch Lust drauf, aber äh, mein Hype ist nicht so hoch, weil ich bin noch ein bisschen skeptisch, dass er wirklich gut wird. Aber ich hoffe einfach mal, dass man da den Vibe noch mal trifft. Ich meine, dass Harrison Ford das mit dem Alter noch mal startet, ist allgemeine Nummer 80. Ja, glatte 80 aber er Jahre war, alt.
2: 40 war er am Ersten und er sieht unglaublich gut aus. Also. Sieht
0: auch jünger aus, finde ich, als 40. Man mhm. Ja, definitiv.
2: Ja. Und wie oft er auch einfach mal kein Hemd anhat. <lacht> ja.
0: Er sieht auch definitiv öfter aus, äh, äh, jünger aus als 80. Muss man auch sagen, aktuell.
2: Ja. Liegt vielleicht am Ohrring.
0: Und wo man ein bisschen Hoffnung haben kann: Regisseur ist ja James Mangold, der Regisseur von äh, Ford vs. Ferrari, also Le Mans 66, und von Logan. Also, ja. ähm, da kann man ja hoffen. Ne? Ja. Niklas, hast du Bock drauf? Oder jetzt, so nach dem ersten? Oder jetzt ich drin sag's ist im dir, Game?
1: Wenn ich. Sag wenn dir, ich, wenn ich zwei und drei geguckt habe. Okay. Dann, im Moment kann ich mir nicht vorstellen, dass, dass Harrison Ford das in dem Alter, also dass der da irgendwas Nennenswertes zusammenkriegt, aber. Mhm. Ja, ich bin. Ich hoffe,
2: dass seine guten Szenen nicht einfach nur aus den Szenen im Trailer bestehen.
1: Ja, genau. Ich habe sonst.
2: Da habe ich noch ein bisschen Angst vor. Weißt du, dass du, die packen jetzt nur das Geile rein, weil die Fans natürlich mega hyped sind und dann geht's halt meistens um seine, ich glaube, das ist denn seine Patentochter oder so. Um die es dann nachher gehen soll, weiß ich nicht.
0: Das kann ich ehrlich ja, Ich finde
2: den Trailer immer toll, aber worum es geht, keine Ahnung. Ja, ich
0: meine, die haben ja den Vorteil, dass sie einen super geilen Score von John Williams haben, ne? Der ja. catcht halt im Trailer direkt den ganzen Saal, egal was der Film macht. Das ist nun mal so.
2: Würde ich heiraten, wäre das mein würde <lacht> Damit in die Kirche
0: einlaufen, das ist ja richtig stark. Ja, würde ich. Ja, ich würde mit dem Imperial March einlaufen. Das
1: ist ganz okay. klar. Kennt ihr diesen Typen auf Instagram, der macht tatsächlich diese Dinger, ne? Der macht diese Wedding Marches, äh, mhm. diese Einlaufmusik. Mit diesen Themes letztens habe ich mit Top Gun gesehen. Da habe ich schon überlegt, Alter.
2: Das wäre doch was. Danger Zone oder
1: was? Direkt bei Parship anmelden. Nee, nee, dieses. Ist doch episch, muss man sagen.
0: Schon spannend, schon spannend. Ja, ja. Ja, Indiana Jones, Raiders of the Lost Ark. Falls ihn jemand wirklich noch nicht gesehen hat, absolut Randa. Absolut. Ich vermute mal, aber das äh, wird die Minderheit sein. Aber jetzt hatten wir mit Pipe Fiction und Indie hier zwei absolute Klassiker, die man unbedingt gesehen haben muss. Es geht nächste Woche mit Abenteuer weiter. Und zwar hatten wir wieder eine reguläre Hausaufgabe. Da habe ich mir mal ein bisschen was zusammengeschustert, weil ich noch so in meiner Watchlist gefunden habe. Und ähm, ich habe ja alle vier noch nicht gesehen tatsächlich. Was ganz Neues, Boston Strangler. Wir hatten äh, Captain Phillips, auf den ich noch nie so richtig Bock hatte, wir haben The Notebook, einer von Jelly's Lieblingsfilmen. Und wir haben die Mumie hier äh, drin gehabt. Und die Mumie ist es auch geworden. Und zwar recht knapp. Also, erstmal vielen Dank, dass ihr mittlerweile 23, 24 Votes waren das mittlerweile. Also, das, ist, das nimmt Ausmaße an. Eine junge, Junge, Junge. Die Mumie hat gewonnen, recht knapp, mit 35 der Stimmen. The Notebook hatte 30, Captain Phillips 22 und Boston Stranger 13. Ja, die Mumie habe ich tatsächlich noch nie gesehen. Ja, der Kult Abenteuerfilm mit Brandon Fraser habe ich noch nicht gesehen. Mega. Ist irgendwie mir vorbeigegangen. Und ist bei Prime Video zu sehen und in der nächsten Woche geht das denn los? Nochmal kleiner Disclaimer, in der nächsten Woche wie diese Woche, auch nicht pünktlich am Sonntag, denn äh, diese Woche äh, musste ich ja Jurassic Park gucken. Ja, das war natürlich wichtig. <lacht> und in der nächsten Woche ist Ostersonntag und das ist natürlich immer ein ganz schwieriger Tag zum Podcast aufnehmen. Da passt Oster Ostermontag nämlich schon viel besser. Deswegen <lacht> ihr könnt äh, wahrscheinlich am Montag mit der nächsten Folge rechnen. Und damit kommen wir jetzt noch abschließend zu den Sneakerlebnissen und zum Box Office. Bis gleich.
1: Und da sind wir auch schon wieder zurück aus unserer wohlverdienten Pause. Ich hoffe, ihr habt euch was zu trinken geholt in diesen, ich glaube, 10 Sekunden sind das, Kevin, ne?
0: Ja, so ungefähr 10, 15. Würde auch, ne? ihr,
1: seid ihr hoffentlich richtig hingesprintet. Äh, wir haben ja eben schon über Indiana Jones gesprochen. Und da ist ja Kairo von relativ hoher Wichtigkeit. Und ich nehme mal an, der Kevin kann uns jetzt was über seine Sneak erzählen, in der Kairo auch von erhöhter Wichtigkeit ist. Oder Kevin, Boah, wie war Niklas, das? Niklas,
0: Überleitung des Tages. Na, danke. <lacht> Die Kairo-Verschwörung habe ich gesneakt. Startet am 6.4., also am Donnerstag, in den Kinos. Und der Film ist ein bisschen komplexer von der Story. Es geht um den Sohn eines Fischers, der bekommt die Möglichkeit, an der Al-Azhar-Universität in Kairo zu studieren. Die Uni gilt als eine der wichtigsten Institutionen äh, der sunni-islamischen Welt. Habt ihr mal gegoogelt eben tatsächlich? Im Jahr 2004 waren etwa 375.000 Studenten eingeschrieben. Ich meine, das ist ja zu deutschen und auch US-Unis und so ja gar kein Verhältnis, ne? Das ist ja wirklich Wahnsinn. Kurz nachdem unser Darsteller oder unser Hauptdarsteller tatsächlich an der Universität ankommt, stirbt der Scheich, der Assar. Der ist der Großimam und es ist einer der angesehensten Ämter innerhalb des sunnitischen Islams. Und einige Muslime betrachten es sogar als das höchste Amt oder die höchste islamische Autorität überhaupt. Nun gibt es deshalb natürlich verschiedene Kräfte aus Kreisen der Politik, aus Kreisen der religiösen Elite, ähm, welche verschiedene Nachfolger für die Wahl in Stellung bringen wollen. Und unser Hauptdarsteller, welcher noch keine Verbindung zu irgendwen in der Uni hat, wird dabei schnell ins Visier genommen, das Ganze so ein bisschen zu beeinflussen. Weil er ist ja nun mal, er könnte Leute bespitzeln und so, hat aber noch keine Kontakte. Das heißt, er ist noch ein sehr unbeschriebenes Blatt. Und so arbeitet er recht schnell quasi als eine Art, ich sag mal, Undercover-Agent für, ja, verschiedene Gruppen, kann man das fast nennen. Und äh, ja, das Ganze geht aber mal tiefer. Und ob er da nochmal wieder rauskommt aus der Nummer, das ist die Frage des Films. Das Ganze klingt ja auch erstmal super interessant. Der Film hat auch die goldene Palme in Cannes gewonnen fürs beste Drehbuch. Kann man nach der Story ja auch schon mal fast erwarten. Der Regisseur ist hier äh, Tarik Saleh. Der hat bisher als einziges anderes großes Werk nur The Contractor gemacht mit Chris Pine, also was ganz andere Richtung. Und wie gesagt, super spannende Prämisse. Als ich das vorher gelesen hatte, weil den hatten wir schon so ein bisschen erwartet in der Sneak, dachte ich, wow, klingt gut. Ne? Können wir cool werden. Auch mal so, so, ein, so ein bisschen so eine Verschwörungsgeschichte in, in Ägypten. Ist ja auch mal was Neues, ne? Auf dem anderen, anderen Boden. Aber holy shit, das ganze Ding fand ich war unglaublich langweilig inszeniert. Also der geht so ein bisschen mehr als zwei Stunden und pff, also spielt auch fast komplett in dieser Universität und irgendwie ist das Ganze wirklich unglaublich langsames Pacing. Ist natürlich dann auch wieder äh, schwieriger Film für eine, um, Mittwoch 22, 15. Aber unglaublich langsames Pacing fand ich und wirklich sehr highlightlos inszeniert. Also es als hätte man da äh, wirklich fast eine Doku drehen wollen. Und da hat mich dann stellenweise wirklich gelangweilt, bis hin zum kleinen Schläfchen zwischendurch, war so um Viertel vor eins alles dabei. <lacht> Ende war dann nochmal eine ganz coole Enthüllung, sage ich mal, ein ganz netter Twist, aber so im Großen und Ganzen hätte man, finde ich, aus dieser Idee, die ja wirklich mal was Neues ist, so eine Verschwörung, so ein bisschen kirchlich, so ein bisschen am Part 3 hat mich das fast erinnert dann, ja, auch nicht gar nicht ist nicht das beste Benchmark, <lacht> ähm, hätte man auch mehr daraus machen können. Also ich fand die Inszenierung unglaublich langweilig und Gerade, da er fürs beste Drehbuch auch gewonnen hat, was ich ihm auch nicht absprechen will, hätte man da bestimmt mehr rausholen können, aus meiner Sicht. Ja, trotzdem irgendwie ein spannender Einblick mal in eine ganz andere Welt, von der ich bisher so gar keine Ahnung hatte und damit irgendwie ein bisschen was mitgenommen immerhin. Aber ich würde den Film im Großen und Ganzen jetzt nicht weiterempfehlen. Ich habe ihm zweieinhalb gegeben. Hm. Ja, das war die Kairo-Verschwörung. Ich glaube auch nicht, dass er hier einen richtigen Kinostart haben wird, weil da ist halt der westliche Markt eigentlich gar nicht die Zielgruppe.
1: Das sind diese Dinger, die findest du dann später irgendwie in den öffentlich-rechtlichen Mediatheken mal wieder, ne? Mhm.
0: Oder
2: lassen. mal im Cookie.
1: Ja, stimmt. Oder Corona mal Oder Kino, Kino, Kino vielleicht ja. einmal. Genau.
2: An einem Dienstag. Ich bin froh, dass ich dafür nicht gefahren bin.
0: Ja, also wie gesagt, die anderen fanden ihn noch deutlich schlechter. Ich fand irgendwie das Ganze interessant, weil das mal wieder was Neues war, mhm. aber vom Film an sich hat er mich nicht richtig mitgenommen. Ganz anders war die zweite Sneak, wo ich noch war und den habt ihr auch gesneakt, Niklas. Ja. Und das ist mal was ganz anderes. Da hat man nicht viel mitgenommen, aber man wurde gut bespaßt. Die Rede ist von Cocaine-Bier. Ja, da haben wir schon im Jahresvorschritt darüber gesprochen, dass wir echt Bock auf den Film hatten. Wir wollen ihn jetzt mal kurz anreißen, denn der kommt ja erst in zwei Wochen. Dann wollen wir nochmal ausführlich drüber sprechen, wenn ihr den auch gesehen habt. Am 13.04. im sein
1: genau startet der. Und willst du mal kurz anreißen, worum es geht, Niklas? Ja, ganz kurz. Die, die Handlung ist auch nicht sonderlich komplex. Es geht um eine Riesenmenge Koks, die über dem Catahoochee Okone National Forest in Georgia abgeworfen wurde. So aus dem Flugzeug raus. Drogenschmuggler. Wir sind Mitte der 80er übrigens. Nur für den Kontext. Und äh, dieses Koks landet dann ja, über mehrere hundert Meilen verteilt. Und unter anderem findet ein Schwarzbär etwas davon. Und naja, was soll man sagen? Der Bär ist dann auf Koks. Und... Viel mehr brauchst du eigentlich gar nicht mehr zu erzählen. Es gibt dann noch so ein paar Nebenhandlungen, die ein paar Leute in den Park bringen. Weißt du, einfach so, damit der Bär auch ein bisschen was zu tun hat. Aber im Endeffekt war es das jetzt auch schon. Also es geht um einen Bär in einem Nationalpark, der high of Koks ist, immer mehr will. Und Leute, die nicht damit rechnen. Ja, könnt euch vorstellen, was das ist. Also das Drehbuch hätte von Asylum sein können. Kurzer äh, Hintergrund, Fakt. Äh, basiert auf wahren Begebenheiten. Ja. Sehr lose. Begebenheit ja Also es ist wirklich passiert ist, dass das Koks abgeworfen wurde, in den Nationalpark fiel und ein Schwarzbär das ganze Zeug gefunden hat. Man hat ihn allerdings erst drei Wochen später gefunden, neben einem von diesen 40 Kilo Päckchen Koks und naja, der war halt tot. Weil die Mengen überlebt auch ein Bär nicht. Wie, der ist nicht rückwärts auf dem Rücken gerobbt? Vielleicht kurz, aber es hat keiner mitgekriegt. <lacht> <lacht> Zumindest nicht gefilmt. Ja, aber also
0: kann man immer eine wahre Begebenheit rausschreiben.
1: Das ist wohl wahr.
0: Das Ganze ist ja von Elizabeth Banks, die hier äh, ja mal wieder einig, also eigentlich ihre erste, vielleicht wirklich renommierte Regieleistung, und also der kommt ja recht gut an tatsächlich, gemacht hat. Denn, äh, naja, Drei Engel für Charlie, das Remake, lief jetzt gar nicht gut. Und sonst hat sie noch Pitch Perfect 2 gemacht. Also jetzt nicht so die großen Referenzen, ist ja eher als Darstellerin da groß geworden. Mhm. Und im Film, ja, wir haben so eine B-Riege an Stars, ne? So ein paar, die man immer irgendwo gesehen hat. So ein alten Ehrenreich ist dabei. Ray Liotta, hier in seiner letzten Rolle. Aber jetzt nicht so, kein großer Star, den man hier als Zug fährt hat. Der Star ist wirklich der Bär. <lacht> Muss man einfach sagen. Ja, bevor wir in der nächsten, übernächsten Woche dann mal groß drüber reden, mal kurz, wie fandet ihr den
1: denn, der Niklas? Es ist ein sehr guter Trash-Film. Aber kein guter Film. Aber eigentlich ist bei euch ja sehr Du hast
0: halt drei Sterne gegeben. Eigentlich ist bei euch ja sehr guter Trash-Film mehr als drei.
1: Ja. Wenn ich jetzt so Also, so von der Qualität her kann man sagen. Wenn man äh, Asylum-Produktionen kennt oder Tiberius-Films, die sind richtig schlecht. Die sind richtig kacke produziert. Die Darsteller können nichts. die Effekte können nichts. Die Storys können auch nichts meistens. Hier ist es so: die Darsteller sind gut, die Effekte sind okay und die Story kann nichts. Aber sie ist immerhin lustig und unterhaltsam. Und das ist ja auch das, was wir an den Trash-Filmen so gut finden. Deswegen, ich habe dir so eine Durchschnittswertung von drei Sternen gegeben, weil er, weil er nichts besonders gut macht, aber auch nichts besonders schlecht. Du nimmst nicht was mit, aber du bist jetzt nicht, nicht unterhalten worden und für eineinhalb Stunden Laufzeit geht das alles in Ordnung, so wie es ist. Mhm. Jenny, du hast auch drei Sterne gegeben. Ich
2: möchte erwähnen, wir sind uns alle einig.
0: Hm. Ich habe auch drei Sterne der, gegeben, ja.
2: Von der Sternwertung. Das haben wir äh, selten tatsächlich. Ja, das stimmt. Und ähm, ich hatte erst ein bisschen Schiss. Also immer wenn der Trailer kam, dann habe ich mich doch schon so ein bisschen in meinem Oberteil versteckt, weil ich sowas ja auch einfach gar nicht mag, wie Menschen von Tieren aufgefressen werden. Ich meine, die können, wenn die sich mit den Schwertern erstechen oder Pistolen sonst was wegschießen, meinetwegen. Aber wenn so ein Bär einen Menschen frisst, ja das wird ja auch schon deutlich im Trailer tatsächlich gezeigt, habe ich echt schon ein bisschen Schiss und ich habe mich mal wieder überreden lassen mitzukommen und ich fand den Film äh, lustig, lag aber vielleicht auch an meiner Begleitung neben mir, die doch leicht angetrunken war <lacht> und ziemlich laut zwischendurch gelacht hat. Ja. Ja. Also kann man mal gucken, macht auch im Kino, denke ich, mehr Spaß als zu Hause, ja. weil dann äh, andere Menschen an anderen Stellen halt lachen.
0: Und noch ganz ja. anders, der macht in der Sneak viel mehr Spaß als eine verstellung das sage ich ja. euch, weil das Publikum ja. ist nicht bereit für diesen Film. In einem, in einem, wenn du in diesen Film reingehst, dann hast du da ein Trash- oder Gore-Publikum. Das Publikum hier wurde weder Trash noch Gore. Und das hat es unglaublich witzig gemacht, muss ich sagen. Also, das war eine Mischung aus Lachen und Uuh. Ja. ja, das stimmt. Und das hast du nur in der Sneak. Also perfekt für eine Sneak, muss ich wirklich sagen. Richtig witzig. Der Naturfilm. Ja. Ja, sie meinte bei ihrer Rede, das ist ein Naturfilm.
1: Also sie hat es euch doch auch als, als Tierfilm angeteast, ne? Genau, ein Oder Tierfilm. Mhm. Kevin, Da ja sind
2: ja mehrere, die starten. Deswegen hatten wir schon so ein bisschen Schiss.
1: Die, die Eiche ja. läuft ja auch gerade. Eine schöne Naturdoku über die Eiche. Baum des Jahres, äh, ich glaube, äh, 1999. Ich weiß es nicht mehr genau. Mag sein,
0: mag sein. Also bei mir auch, äh, auch, drei Sterne, wie gesagt, und genau wie erwartet. Ich habe genau so einen Film erwartet, sogar noch ein bisschen blutiger als gedacht. So viel Gore ja. hätte ich gar nicht gedacht. Also Highlight-Szene kann man mal kurz anreißen, auch kein großer Spoiler. Aber mit dem Gesicht bremsen ist nicht gut. Oh das ja. Äh, also Highlight-Szene Film. <lacht> Allerdings Abzüge auch bei der Story, weil ich finde, man hätte auf Offen Trash-Film mehr draus machen können. Entweder du drehst noch mehr auf oder du holst mehr Story raus, eins von beiden. Aber hier wurde so ein bisschen von beiden. Und da hätte man mehr rausholen können. Deswegen, äh, da nicht perfekt, aber sonst hat super Spaß gemacht. Kurzweilig geht auch nicht so lang, ne? Da geht, äh, 90 95 Oder Minuten. 100? Das ist perfekt.
2: Perfekt für eine Sneak ja. um 20 Uhr am Sonntag. Ja,
0: aber auch sonst gute Empfehlung für Leute, die, äh, Horrorkomödien mögen mit ordentlich Gore und überdrehten Bären.
2: Einen Trinken wollen beim Film.
0: Genau, kann man sehr cooler Korn empfehlen. Ja. Mit Eiswürfeln. Genau. Ja, also äh, Kokainbier, ne? In zwei, zwei Wochen nochmal ausführlichst mit Spoilerpart und Markus. Mhm. <lacht> ja, -Bier. Es geht, Wenn ihr den Namen hört, Kokainbier, denkt ihr auf einen Bär auf Koks und das ist es.
1: Es ist, ist herrlich simpel, ne? Ja, tatsächlich. Das also Es gibt doch diese Szene im Trailer, wo der
0: Typ in die Kamera schreibt, ein Bär ist auf Koks. Und genau das passiert in diesem Film stellt euch einfach vor Predator ne? und der hat ordentlich Koks genommen <lacht> das ist der Film nach dem Ende hätte ich ja auch noch Lust auf ganz andere Tierarten auf Koks aber äh, da gehen wir später drauf ein
2: vielleicht kommen da ja noch so Frequent Sequels, ja. irgendein anderes ja. Tier
0: Eichhörnchen auf Koks ja, ich, wie gesagt, es ist ja kein Spoiler, also es gibt eine Post-Credit-Szene und danach wollt ihr Kok äh, hinschieb ich sag euch das ach ja
1: ich ähm ich bin jetzt äh, gestern auf der A4 gefahren und äh, da sind mir aufgefallen, es gibt sehr hohe Wildzäune mittlerweile. Die sind dann wirklich so vier, fünf Meter hoch. Und ich habe schon überlegt: Ach du Scheiße, was läuft in deutschen Wäldern rum, was so hoch springen kann? Ja. Mhm. Und Bäre, Bären können ja nicht auf, auf Bäume klettern, das wissen wir. Das, das Komische ist, das war an der Grenze zu Holland. Alle Tiere, die dort sein, sollten auch super gechillt sein.
0: <lacht> Weil sie auf Gras sind? <lacht> ja, oder? Das war jetzt <lacht> so mein Gedanke. Das ist auch. lange
1: im Coffeeshop gewesen. Vielleicht, vielleicht liege ich auch falsch. Vielleicht werden Eichhörnchen richtig aggressiv dann oder so. Oh, ja, so ein kleines Killer-Eichhörnchen. Oh, das wäre ja Das wäre so dann so ein bisschen wie die Facehagger aus Alien. Ja, ja so, wie, so wie aus Ab durch die Hecke mit so einer die <lacht> rinnt sich an und oh, dir dann an den Oh, das ist voll Hals, süß! Ne? Einmal so durch, schießt durch wie eine Kanonenkugel.
0: Ich sehe ja noch großes Potenzial, wenn Coke ein Bier einschlägt. Ja. Und der läuft ja richtig gut, der läuft international ja schon länger und äh, wir packen den mal nächste Woche ins Boxoffice. Der ist richtig gut gestartet, also da geht mehr.
2: Der wurde bei den Oscars ja auch geteased, als Elizabeth Banks ähm, was präsentiert hat. Und einfach der coke bier sozusagen dabei war. Stimmt. Natürlich in lustig.
0: Naja, in lustig war der Film ja auch. <lacht>
2: ja, definitiv. Wir haben alle gelacht.
0: Aber wo wir gerade schon das Box-Office angerissen haben, das ist auch natürlich ohne Markus. Der große Abschluss unserer Folge. Hm. Und die Ehre hat heute Niklas. Was? Ja. Ach so.
1: Nun. Timecodes sind in der Beschreibung, falls ihr dieses peinlichen Part überspringen möchtet. Aber, Aber wir das steigen nichts mehr. rein. Wir, ähm, Markus hat es letzte Woche angekündigt, wir haben uns von einigen Filmen getrennt. Avatar 2 sind dazu zu nennen. Äh, der gestiefelte Kater, die sind raus. Die sind auch weit über die 10. Spielwoche rum. Da hat unsere Tabelle einfach keinen Platz mehr für. Deswegen, der erste Film des heutigen Abends ist Creed 3. Wir ändern uns, Produktionskosten von ungefähr 75 Millionen US-Dollar. Und jetzt in der 5. Spielwoche hat er sein Pacing beibehalten, also da ist jetzt nicht viel verloren worden, aber auch nicht viel gewonnen worden. Es sind nochmal 31 Millionen US-Dollar draufgekommen und so befinden wir uns jetzt bei 258 Millionen US-Dollar. Ich finde, das ist ein ganz solides Ergebnis, oder? Das kann man so machen, ja. Also so ein Film, ich, ich finde 75 Millionen schon fast teuer für so einen Film, der ja null CGI haben sollte. Aber ich glaube, die Darsteller sind da teuer, ne?
0: Kosten ja alle so viel mittlerweile. Also ich meine, so Low Budget ist ja eigentlich schon 30 Millionen fast. Ja, ich
1: ich meine, wer ja auch Kang den Eroberer äh, hat, der ähm, <lacht> würde ich auch gut bezahlen lassen. Der kostet schon deine Seele. <lacht> ja. <lacht> Aber der gibt es auch ganz oft. Also wenn er da nicht passt, holst du einfach in andere Multiversum noch ein. Ja. Apropos an. DC
2: hat jetzt ja ein paar offen. Also Stimmt, Stimmt.
1: Ja.
2: Sind ja ein paar arbeitslos jetzt?
1: Ähm, weitermachen wir mit Scream 6. Das äh, ist so eine kleine Horror-Klitsche, habe ich mir sagen lassen. Ich weiß auch nicht, wieso ein sechster Teil gekommen ist. Die Antwort findet ihr hier. Der Film hat nämlich bei 35 Millionen US-Dollar Kosten ganze 147 Millionen eingespielt. Das ist solide. Er,
0: und was er damit geschafft hat, ist jetzt in der vierten Spielwoche bereits Scream 5 überholt. Der hat nämlich nur 137 Millionen eingespielt.
1: Also, ähm, es scheint irgendwas dran zu sein. Also, Kevin, ich habe fast das Gefühl, ich muss mir die ganze Kacke mal ansehen. Los kann sich das? ich nur empfehlen? Ja. Echt? Oh, bitte nicht. Ich, ja, Jenny ist gar kein
0: Fan, aber Jenny ist auch kein Horrorfan. Es ist die bis heute immer noch beste Horrorkomödie. Da
1: kommt auch Sean ich aus das der Zeit ran. Ja, aber kann man das gucken, wenn man Horror nicht mag? Für den Komödienpart? Ja. Oder ist der hm. überwiegte Horrorpart? Das ist halt Satire. Also, er nimmt halt viel Bezug auf andere Horrorfilme.
0: Das ist natürlich dann ein bisschen ja. schwierig. Das musst du dir gesehen Genau. Aber ich glaube, er funktioniert auch ohne. Probier probier's mal aus.
2: Guck mal den ersten und ob du den zweiten denn noch guckst. Ja, also, man so. also, kann auch okay. sagen, ich habe noch der Hälfte abgeguckt. Eins
0: bis vier, 1 äh, bis drei ist dann wirklich sehr ähnlich vom Style. Ab vier wird es dann deutlich moderner und fünf sechs haben jetzt einen sehr neuen Stil. Mhm. Deswegen, also ähm, aber guck dir eins mal an, probier das mal aus.
2: Und danach am besten gleich Scary Movie 1. Oh
0: nee,
1: komm. Nee, nee. Doch, Scar die bitte. Scary Movie, nee, gut. Nee, Scary oh. Movie die haben mir ja Spaß gemacht.
2: Ja, und manchmal habe ich dann immer an einig bei einigen Szenen so an Scary Movie gedacht und, oh, das ist doch krass abkopiert. Und dann noch mal richtig schön verarscht. Ja,
1: Scary Movie 1 verarscht ja nur Scream 1 eigentlich. Ja. Und Scream 2 verarscht dann Scary Movie 1 oder was? Also ist das ein gegenseitiges <lacht> Nee, mehrere noch. Nee,
0: Scream 2 verarscht Scream 1. Weil in, in Scream 2 wird Scream 1 verfilmt. Oh,
2: genau. <lacht>
1: Ähm, ja, gut, sehe ich mich jetzt vielleicht nicht unbedingt drin. Äh, trotzdem hat der Film nochmal 23 Millionen draufgelegt. Nicht ganz so viel wie letzte Woche, wo er noch 35 Millionen drauf gekriegt hat, aber äh, immer noch, der ist noch gut drin, ne? Und ich sehe, bei uns im Kino ist er auch noch nicht davor, abgesetzt zu werden. Nö. Äh, welcher Film hingegen kurz davor sein könnte, abgesetzt zu werden, ist 65. Wir erinnern uns. Äh, Dino-Action mit Adam Diver auf einer Erde vor 65 Millionen Jahren. Wenn man den Titel noch nicht gedeutet hat. Der das verliert haben so ein bisschen. Viele
0: nicht hm? Das haben anscheinend viele nicht, wenn man sich die Box-Office-Zahlen
1: anguckt. Viele nicht. Ich habe mich in dem Film auch nicht gesehen. Ich wollte ihn nämlich sehen und äh, bin nicht reingegangen. Ich glaube, ich habe den sogar in meiner Jahreserwartungsliste relativ weit oben hingepackt, ne? Ja. Hätt ich besser nicht, hätte ich besser nicht mehr erwähnt. Wie dem auch sei, <lacht> wir befinden uns ebenfalls in der vierten Spielwoche, haben nochmal mal 12 Millionen im Vergleich zur Vorwoche draufbekommen, sodass wir jetzt bei 54 Millionen us dollar sind. Bei den Kosten von 45 Millionen US-Dollar ist das aber noch nicht im grünen Bereich, würde ich sagen. Nee, das, da wäre ich äh, mir auch recht sicher.
2: Nee. Also alle noch mal rein und gucken. Nee, bloß bitte. lassen. Doch, Adam Driver.
1: Ja, das ist doch alles, was in dem Film gut ist. Ich habe mir, hab mir sagen lassen, das Kind ist wohl nervig. Ja. Shit. Nee, das, dann, dann kind, was,
0: das Kind, was den ganzen Film lang nicht
1: dieselbe Sprache wie Adam Driver spricht, ist ziemlich nervig. Ich weiß
2: nicht mal mehr, wie das heißt, aber Adam Driver war dabei. Und Dinos.
0: Ich habe das Gefühl, ja.
1: du kannst über mehr Dinge hinwegsehen als ich, Jenny.
0: Und ich habe das Gefühl, ich hätte nicht Jurassic Park am Sonntag im Kino gucken sollen. Danach hätte ich am liebsten 65 direkt noch ein halben Jahre gegeben. Wenn selbst die Dinos 1993 besser aussahen. So, wir kommen zum nächsten Film.
1: Genau, das Mumien. ist Mumien. Genau, Mumien. Ein kleiner spanischer Animationsfilm habe ich eben rausgefunden. Und äh, ist auch entsprechend günstig gewesen. 11,6 Millionen US-Dollar hat er nur gekostet. Und ähm, der legt zu. Der hat noch mal äh, sein Vorwochenergebnis verbessert. Fast verdoppelt, möchte man sagen. Ja, also nicht wir den jetzt
0: den, das volle Wochenende drin
1: haben, was wir in der Vorwoche nicht hatten, weil wir ja, jetzt ja erst am Montag nehmen. Das muss man sagen, ja. Also ja. unsere Zahlen sind jetzt nicht wirklich repräsentativ, aber ihr findet sie interessant, hoffe ich zumindest. Und die Gesamtzahlen sind reprä repräsentativ. Genau. Das ist so. Denn äh, er steht jetzt bei 43,5 Millionen US-Dollar und das ist bei dem Budget, würde ich sagen, hat sich das gelohnt. Ja. Das ist Gewinn. Also für einen Kinderfilm sowieso, ne? Und wie gesagt, äh, da kommen ja mindestens noch mal äh, 25 Euro drauf, weil Markus und ich werden es dann auch noch ansehen. Vielleicht gucke ich ihn auch noch mal. Noch dann. Sehr gut, sind wir schon mal bei fast 50
0: Euro. Janne, guckt ja.
2: ihn bestimmt dann auch noch mal.
0: Ja, guck mal, dann habt ihr bald das Einspielergebnis der Zauberflöte
1: zusammen. Das <lacht> ah, ja, du musst aber auch immer noch den Finger in die Wunde reindrücken, ne? Oder ungefähr Mit Salz obendrauf.
0: Oder ungefähr das, was der nächste Film aktuell noch einspielt in den Kinos.
1: Ja, das äh, gut, aber da kann ich es verstehen, dass er nicht mehr läuft. Nämlich, wir sind bei einem Film, der in seiner siebten Spielwoche ist. Er steht jetzt bei 56 Millionen US-Dollar, hat 49 Millionen US-Dollar gekostet. Jetzt würdest du sagen, ja, okay, das ist Ja, was erwartest du denn? Ne? Ja, wenn ich euch den Titel nenne und den Hauptdarsteller, dann hättet ihr vielleicht ein bisschen mehr erwartet. Nämlich Magic Mike The Last Dance mit Channing Tatum und ich glaube Salma Hayek. Mhm. Ich habe da mehr erwartet, um ehrlich zu sein. Also gerade eins und zwei waren gefühlt so Hype-Filme, als sie rausgekommen sind. Mhm. Dass der hier jetzt so verhungert, und der ist ja auch kurz nach dem Valentinstag rausgekommen, das verstehe ich ja. nicht. Das, ja. äh, Dass da keine Chan
2: Pärchen reingegangen sind.
1: Wahrscheinlich nicht. Ne? Channing Tatum wohl zu alt mittlerweile. Ist ja nicht mehr sexy genug, ne? Ich weiß das nicht. Oder diese Chippendales-Doku war besser.
0: Vielleicht hätte er einfach Dwayne Johnson tanzen müssen, weil der oh, ist ja auch danach oh, oh, sexy ist meine Life geworden.
1: Ich weiß nicht, vielleicht das ist auch dieses Verruchte weg. Ich meine, die ersten, die sind ja immer so semikriminell gewesen. Ich, mm. Jetzt will er ja alles legal machen, eine große Show am Broadway oder was war das? Mm. Ich weiß auch nicht. Naja.
2: Ausgelutscht.
1: Ausgelutscht. Ja, ist Genauso so. Genauso wie, wie unser nächster Film. <lacht> Ant-Man and the Wasp, Quantumania. Ja, ich weiß. Eigentlich müssen wir nicht mehr drüber reden. Ne? Wir wissen alle, dass der verhungert. Der kriegt nämlich nur noch 6 Millionen und das mit, mit günstigen äh, Wochenrückblicken, Einblicken. Scheiß drauf. Der ist bei 471 Millionen. Das ist kacke. 200 Millionen für so einen Film, wo Disney nochmal das Doppelte am Marketing draufsteckt. Einfach nur Scheiße. Und ich eigentlich hoffe, ist das ist das Zeichen fürs MCU, oder? Und eigentlich ist auch alles unter, unter einer
0: Milliarde ein Flop fürs MCU. Ja.
1: Gut, dann haben sie in letzter Zeit echt viele Flops zu bezeichnen. Ne? <lacht>
0: ja, aber es wird ja auch mal gemeckert, weil es war, ja. war irgendwie nie so richtig zufrieden.
1: Auch wieder mal. Das Problem bei dem Film ist halt, dass er wirklich nicht so gut ist. Ne? Also ich kann
0: es ja auch vollkommen verstehen. Ja. Ja, also ich glaube, die Presse hat den Film äh, nachträglich zerstört. Ja.
2: Ich warte jetzt Blöd auch nur noch ab, dass er auf Disney Plus kommt. Hab gerade schon mal geguckt, aber ja. Anfang Mai wahrscheinlich. Mal gucken. So lange und kann ich jetzt mal. auch noch warten. Obwohl ich Marvel-Fan bin, auch gerne im Kino gucke, aber wozu? Der war es nicht. Nee, deswegen, ich bin ja immer froh, wenn andere Menschen vor mir ins Kino gehen und den bewerten.
0: Kommen wir zum nächsten Film. Und da war genau das Gegenteil. Und zwar hat da die Presse das Ding auf ein Level gehievt, was den Film gerade komplett supportet, ne?
1: Ja, das kann man wohl sagen. John Wick, Chapter 4, ist hier der Film der Stunde. Und äh, Leute, also dass wir so bescheuert sind und äh, 20 Euro für ein IMAX-Ticket ausgeben ne? und extra in fremde Städte fahren, das kann ich ja noch irgendwie nachvollziehen. Aber dass ihr das alle macht, seid ihr denn bekloppt, der Film ist in seiner zweiten Spielwoche und der steht jetzt bei 244 Millionen US-Dollar. Und das Wichtigste ist für einen R-Rated-Film. Da, da dürfen die Kinder nur nicht mal rein. Nee. Oder und auch nicht die Jugendlichen, die einen falschen Ausweis haben.
0: Was noch krasser ist, weißt du, was John Wick 3 zum Ende seiner Laufzeit insgesamt eingespielt hat? Kauf raus. 327. Ach du Scheiße. Er hat Alter. also innerhalb von drei Wochen wahrscheinlich John Wick 3
1: überholt. Also wenn das jetzt nicht gerade der, der größte Flashmob der Kinogeschichte war und alle Fans jetzt in zwei Wochen schon drin waren, dann hat er den ja nächste Woche locker. Hat, dann hat er ja in fünf Wochen das ganze Franchise eingespielt.
0: Ja, der, der erste hat ja nicht viel, der war ja noch recht nischig. Also ist jetzt schon äh, Zweiter nach, nach dem dritten Teil,
1: nach zwei Wochen. Man kann auf jeden Fall sagen, ein, ein, glänz-, ein strahlender Erfolg. Und Kevin, du hast mir da eben schon so eine Scheiße erzählt, die mir dann nicht so gefallen hat. Nämlich, ja, dass das Studio jetzt die Kohle riecht. Natürlich kommen schon wieder
0: Gerüchte auf, das äh, sollte ja eigentlich der Abschluss sein, dass das natürlich doch nicht der Fall ist, weil naja, man kennt es, ne? Wir haben gerade einen super erfolgreichen Film. Top Gun Mer Mer Merrick sollte auch mal keine Fortsetzung bekommen, auch da hört man es immer schon Rumoren. Mhm. Man kennt es, ne? Bei so einem Erfolg, ich meine, auch Joker braucht eigentlich keine Fortsetzung, wo wir gerade bei R-Rated-Filmen sind und bekommt sie im nächsten Jahr. Mhm. Also übrigens, Joker, erfolgreichster R-Rated-Film ever, mit 780 Millionen. Würde mich gar nicht wundern, wenn das hier kippt. Ja. Also mit 87 Millionen müsste der meines Wissens der erfolgreichste R-Rated-Film ever sein.
1: Und ich glaube, Deadpool kommt dann mit irgendwie 700 irgendwas dahinter. Ja gut, da sind noch größere Namen dahinter, finde ich, ne? Also so ein Joker ist der ewige Batman-Bösewicht. Mhm. Deadpool, ein Marvel-Fan-Liebling, der auch noch sehr gut war als Film.
0: Ja gut, John Wick hat sich halt eine Reihe aufgebaut, ne?
1: Das ist es halt, ja.
0: Deswegen, hm.
1: Kann man geguckt, Deadpool war bei 783 Millionen. 783 Millionen. Also da ist, nach wie steht da nach wie vielen Wochen? Nee, das ist das Problem, da ne? wird immer komplett zusammengefasst. Ja, genau. Da wäre es mal interessant zu sehen, äh, was der für eine Kurve hingelegt hätte. Ob das genauso ein krasser Anstieg gewesen wäre, wie bei John Wick. Ich sag mal so, die nächsten Wochen werden es zeigen. Wir wissen noch nicht ganz, ob die nächsten Wochen mit Boxoffice stattfinden, da äh, Markus eventuell durch Urlaub berechtigterweise verhindert ist. Mhm. Aber wir schauen mal. Vielleicht, vielleicht nehmen wir noch so einen kurzen Blick, so einen amateurhaften drauf.
0: Ich habe gerade mal nachgeschaut zur Sicherheit. Äh, da habe ich mich gerade vielleicht vertan. Und zwar war Joker tatsächlich knapp über der Milliarde am Ende. Wow. Das hatte ich gar nicht Boah. mehr im Kopf tatsächlich. 1,074 Milliarden hat er am Ende weltweit eingespielt. Halleluja. Mhm. Aber wie gesagt, ich sehe da äh, John Wick in ganz neue Höhen fliegen. Und dann äh, traue ich im Studio alles zu. <lacht>
1: Also ich würde es dem Film wünschen und natürlich auch Keanu Reeves. Aber ne, F ja gut. Es ich brauche
0: keine Fortsetzung. Es ich,
1: ist so. Ja, er, er braucht es eigentlich nicht. Ich will jetzt nicht sagen, dass du gar keine guten Geschichten mehr erzählen kannst. Und, aber.
0: Ja, du kannst es aber eigentlich nicht mehr toppen. Wie willst du da jetzt noch größer und schneller werden? Was willst du noch machen? Also Fast and Furious würde sagen, flieg doch im Weltraum. Aber ich weiß nicht, ob das so gut
1: ist. <lacht> Oha, John Wicks Feuergefechte in der Schwerelosigkeit. Mit, äh, mit Lastern und Laserschweltern, ach ja.
2: Aber da kann er nicht aus dem Haus fallen oder die Treppe runter. Und stell wieder dir aufstehen. Mal, stell Aber dir mit mal. Jedem
1: Schuss fliegt er so ein Stück nach hinten. Weißt du, wie lustig das ist. Und
2: wird. dann schwimmt er so nach vorne.
0: <lacht> <lacht> nee, pass auf, viel besser. Stell dir mal hier, äh, weiß ich nicht, Count Doku gegen John Wick vor, also nicht als John Wick, sondern als Jedi. Aber stell dir mal eine äh, Action-Darstellung von einem stahelski Helski in dem Star-Wars-Universum vor. Stell dir mal einen Lichtschwertkampf mit der Qualität der John-Rick-Reihe vor. Das wäre geil
1: inszeniert. Wow.
2: Ihr müsst das ja eigentlich mal schützen, diesen Inhalt. Das kann euch voll geklaut werden, ne?
1: Naja, ich wir hab haben leider das kein das Geld. Erwähnt, das erwähnt, ne? Und ich hören. Block, Kevin hat ein Copyright auf das Ding gepackt, okay. oder?
0: Ich habe leider kein Geld, das zu inszenieren. Also, äh. Hm. Ja,
1: aber wenn ihr, wenn ihr das adaptiert, ne? wir finden euch, wir verklagen euch. Mhm. Nur damit das klar ist, Leute. Da
0: könnt ihr jetzt Anwälte aber einpacken. Oh ja. Ich
1: hole alles aus meiner Rechtsschutzversicherung raus.
2: Ich habe auch eine Plus sogar inzwischen. Oha.
0: Ja, se seht ihr? Okay, Passt auf. Okay. Legt euch ja. nicht mit Jenny
1: an. Nee. Wir sehen uns vor Gericht, Leute.
0: Womit ihr euch auch nicht anlegen wollt, ist äh, mit Chris Pine in Dungeons Dragons. Genau. Denn der ist auch hart bewaffnet. Und zwar mit einer, was ist das eigentlich, eine Gitarre, Ukulele? Was ist denn das für ein Ding eigentlich? ist eine laute, Kevin. Eine Laute?
1: Eine okay. Laute, nennt man dieses okay. Instrument,
0: ja. Alles klar, Wie hast gelernt. Guck mal, auch im
1: Boxer lernt man noch was. Der läuft auch richtig gut für die erste Woche, oder? Ich würde sagen, also wir haben es eben erwähnt, 150 Millionen hat uns dieses Filmchen gekostet, beziehungsweise Studio, an der Produktionskosten. Ähm, wir sind jetzt bei 71,5 Millionen. Jetzt muss man sagen, es ist, rechnerisch ist es die erste Spielwoche. Allerdings sind da noch die ganzen Previews, die, letzten Freitag, die am Freitag davor stattgefunden haben, auch noch drin. Und ich gehe mal davon aus, Sneakergebnisse müssten da ja auch reingerechnet worden sein. Und gerade mhm. ein Film, der so, der so irgendwie ein Wischiwaschi-Release-Datum hat, weiß ich jetzt nicht, wie du das zählen willst. Wir haben ihn jetzt in die erste Spielwoche gepackt, weil es das offizielle Release-Datum war. Mal gucken, wie es nächste Woche aussieht. Vielleicht mhm. kriegt er dann erst seinen großen Push oder er wächst jetzt mit so 70 Millionen pro Woche weiter. Lass wir uns überraschen, oder?
0: Aber hat ja super positive Kritiken, also ähm, könnte laufen, würde ich sagen.
1: Er hat halt nur Ja, gut, John Wick ist jetzt nicht wirklich die große Konkurrenz, aber jetzt nächste Woche zum Beispiel startet Super Mario, der in eine ähnliche Richtung geht. Zumindest vom Zielpublikum, würde ich mal behaupten. Ja, wo du noch ein gängiges Publikum hast bei Super Mario, ne? Findest du Also, da gehen Super Mario gerne mindestens genauso viele ältere Menschen Ja, das stimmt. Wie hier? Das stimmt. Ja, das also stimmt. Und beides geht in
0: Richtung Nerd-Stuff.
1: ja. Was, was natürlich im Super Mario für einen Vorteil hat, ist, dass es ein Illumination-Film ist. Und, äh, ja.
2: FSK 6 übrigens. Und
1: FSK 6.
0: Und ich habe ja schon predicted, ich will das nochmal wiederholen, damit das hier nochmal auf Band ist. Es wird der erfolgreichste Film des Jahres. Super, Super Mario. Mario. Ja. Echt? Ja. Echt? Ja. Ist hier wirklich Weil sicher? das der einzige wirkliche Familienfilm ist. Und das sind immer die, die am Ende am besten laufen. Ich sehe ein Dune nicht so hoch fliegen, ich sehe ein Oppenheimer nicht so hoch fliegen, ich sehe Mission Impossible nicht so hoch fliegen.
2: Indiana Jones hast du vergessen?
0: Auch nicht. Außer der kriegt unglaublich gute Kritiken, aber das, das Gefühl habe ich noch nicht. Deswegen ist mein Tipp tatsächlich Super Mario für den erfolgreichsten Film des Jahres. Ich denke gerade, wenn dem das, das Ding nicht das Ding im Boden rammt, wenn der natürlich jetzt in der ersten Woche zerrissen wird, dann ist halt scheiße. Aber das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ich ja auch nicht davon aus.
1: Äh, wir sind gespannt. Jetzt seid ihr ja. am
0: Ende von Box was angekommen und dafür, dass ihr den ganzen Scheiß angehört habt, müsst ihr noch eine Belohnung kriegen. Und zwar kommt jetzt noch eine News für euch, die ihr vielleicht noch gar nicht gehört habt. Uh. Und zwar hat Matt Damon in dem Interview über Oppenheimer gesprochen und auch, wie lange das ganze Ding geht. Und Matt Damon hat nochmal im Nebensatz gesagt, dass das ganze drei Stunden geht. Und äh, er aber findet, dass man die Laufzeit gar nicht bemerkt, weil der Film so spannend ist. So. Also dieses Jahr ist ja das Jahr der langen Filme, ne? muss man ja echt sagen. Aber, ja, aber das wollte ich einfach nochmal erzählen, weil, wie gesagt, jetzt Taging geht irgendwie über zweieinhalb Stunden, Dungeons and Dragons ist für die Art von, auch für Sam geht schon wieder 2,15, also unter zwei geht es eigentlich gefühlt gar nicht mehr und diese 90 Minuten Action da sind irgendwie tot. Die fand ich früher eigentlich mal ganz cool. Wir hatten zwar dieses Jahr immerhin dr jetzt äh, drei Stück schon davon, mit 65, Plain und Cocaine Bier, aber so mittlerweile gehen alle
1: Blockbuster-Produktionen immer mindestens 2,15 gefühlt eigentlich komisch, ne? Man sollte meinen, oder fällt das schon unter Überlängen-Zuschläge? Ja, aber das lohnt fällt ja nicht sich mehr auf.
0: dafür die Mehrproduktionskosten?
1: Kann ich mir nicht vorstellen dass das Sinn dahinter ist.
0: Hm. Wiederum, hat, du könntest das Kino ja in den drei Stunden zweimal Super Mario zeigen, da machst du mehr Geld mit. <lacht> ja, okay, so. Auch schon John Wickinger fast drei Stunden. Ja, also auch John Wickinger fast drei Stunden. Selbst man, der Manta geht immer zwei Stunden beim zweiten Teil. Also irgendwie, ähm, recht lang alles. Habermans ging auch unglaublich lang. Ja. ja, da
2: muss man immer unterscheiden, braucht der die Länge tatsächlich, um die Geschichte zu erzählen? Wäre John Wick nicht vielleicht ein bisschen besser gewesen? Für mich wäre der auch einfach eine Stunde kürzer gewesen.
0: Aber ja. wir hatten ja in der Folge schon gesagt, ich fand, drei hat sich mit zwei Stunden 15 deutlich mehr gezogen, weil der einfach nur Action-Set-Pieces gereiht hat. Ja. Und deswegen irgendwie, weiß nicht, so ein Cocaine-Bier zum Beispiel, 90 Minuten langt, rund. Ne? Ja. So ein Fablemans fand ich auch. Brauchte die Länge.
2: Ja, ja, weil Charakterentwicklung ja natürlich da genau. war.
0: Genau. Und auch John Wick, wie gesagt, ist meiner Sicht komplett gerechtfertigt auf der Länge. Der sollte ja eigentlich, der erste Cut war 3 Stunden 40, ne? Hat ja Trotz der mittlerweile gesagt. Also da hat man ja immerhin nochmal gut rausgekattet <lacht> Und er meinte auch noch im Interview, der Film fühlte sich auch wirklich so an. <lacht> oh. Da haben wir uns nochmal gut gerettet, würde ich sagen, wenn ihr das so anguckt. Aktuell bestbewertester Film des Jahres. Hätte man bei einem Action-Klopper auch nicht gedacht vorher.
1: Definitiv nicht.
0: Und bevor das Ganze hier noch weiter ausufert in Smalltalk, <lacht> kommen wir zum Outro. In der nächsten Woche, am Ostermontag, erwartet euch Super Mario. Großer Hype. Großer Hype. Auf jeden Fall. Manda Manda, der zweite Teil. Ganz wenig Hype, aber ich bin gespannt. <lacht> <Ey>. <lacht> und natürlich unsere Hausaufgabe, die Mumie mit Brandon Fraser und bestimmt noch vieles, vieles
1: mehr. Terminator Dank, 2 zum Beispiel. Was? Terminator 2 zum Beispiel.
2: Ach, Kommt Best of Cinema, gucken? oder?
0: Ah, okay. Ja, nicht schlecht. Oh, die können wir auch noch mal ein Boot an. Ja, mach das mal. Hast Dienstag
2: ja noch nichts vor.
0: Da muss ich ja diesen Podcast schneiden, denn ihr hört uns hier am Dienstag. Wir nehmen hier Montag spätabend auf. Ich danke euch für diese äh, Nachtschicht am Montag. <lacht> Insider. <lacht> Ja, vielen Dank auch Jenny fürs dabei sein und äh, Grüße gehen raus an Markus und äh, euch noch einen schönen Dienstag, eine gute Nacht und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao Kakao. Tschüss. Tschüss mit Öl.